0: Guten Abend. Heute ist der 12. Juni 2022. Wir haben die Episode Nummer 242 vom DonaTech radio An die Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Einen äh, schönen Vatertag, noch nachträglich. <lacht> ja, danke. Ich <lacht> so. bin, bin halt fast ein bisschen überrascht worden, weil ich gar nicht wusste, ob das ein Vatertag ist in der Früh. Aber bin dann Echt? Hast du das verschwitzt? Hab ich habe irgendwie gar nicht so, ja, ein bisschen verschwitzt. Weiß ich weiß nicht. <lacht> nein, habe ich gar nicht so mitgekriegt. Weil letzte Woche war ich auch ähm, beruflich unterwegs und ich glaube, mhm. deswegen habe ich das ein bisschen übersehen. Und okay. habe ich von den Vorbereitungen nichts mitgekriegt und dann hat Frühstückstisch schon die <lacht> Gedichte vorgetragen worden und die Geschenke. Ah, oh, Wahnsinn. <lacht> ja, ja. Nein, jetzt sind in dem Öter, äh, wo meine sind, da in der Folge da machen sie so richtig ganz lustige Sachen, schon ganz nette. <lacht> Jausenbrill ja, habe ich gekriegt und... <lacht> Das ja, so. geil. Ja, ja. Mhm, lebt gewesen. <lacht> ja, ähm, wo fangen wir denn an? Wir haben ja wieder eine lange Liste. Äh, die haben wir jetzt ein bisschen umgereiht, natürlich äh, eventbezogen. Gell? <lacht> mhm, genau. Ähm, aber ein Follow-up haben wir auch noch, den ziehen wir noch vorher eine. Da hast du, glaube ich, noch ein bisschen was dazu, gell? Genau. Also wir haben ja... <lacht> Also eigentlich ist es ein
1: Follow-up vom Follow-up, ja, das ja. ist jetzt der Follow-up mhm. vom OnePassword 8 Follow-up. <lacht> ich habe mir ja dann danach einmal das OnePassword 8 tatsächlich auch installiert. Ja, und ja. Ja. ja, und was ja voll das geile Feature ist eigentlich, ist ja dieses Quick Access, was wir da jetzt haben. Wo du quasi auch Tastenkürzel hast mhm. und im Grunde äh, ist es egal, in welcher App äh, oder wo du stehst, ähm, du kriegst halt Passwortvorschläge dann zu dem Eingabefeld, wo du die heute halt dann gerade befindest. Mhm. Also das geht, also ist, da geht es jetzt nicht nur quasi um einen Browser, ja, da bist du im Browser und das funktioniert, ähm, sondern heute halt, äh, in jeder App quasi im Mac OS. Okay, das habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Äh. Da musst ah, da benutzen sie irgendein, ja, ich habe es jetzt nicht, nicht gemerkt, aber du musst auf jeden Fall in die Accessibility Settings bzw. bei den Permissions glaube ich, eine spezielle Berechtigung vergeben. Mhm. Ähm, da ist so halt auch, was der tatsächlich rausfinden kann, welche App ist da jetzt gerade am Bildschirm geöffnet, welche ist aktiv und so mhm. ähm, Aber das ist eigentlich ziemlich ziemlich
0: geil Okay, Nein, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt äh, ja. Ich kenne nur, früher habe ich das immer schon gehabt dieses, damit man halt äh, mit, auch mit einer Tastenkombination und dann gleich die Suchfälle gehabt hat sozusagen äh, Was war denn das? Immer Command Option Schrägstrich habe ich das quasi gehabt immer Uh, aber das schaut jetzt ein bisschen anders aus heute, halt, ja. ja. Um, ist das die Server oder wie, wie rufst du das auf? Kommt dann auch die Suchfeld einfach so von besser oder? oder?
1: Uh, ja, schau, aber nur erschränkt, also du hast oben eine Suche, ja. Um, aber erschränkt, ergibt da ja quasi schon Vorschläge auf ah, ja. dem Kontext basierend. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Evernote-App offen habe und ich muss mich da aus irgendeinem Grund einloggen, mhm dann würde er gleich Evernote vorstellen. Ah
0: ja, stimmt, stimmt, ja.
1: Und das Geile ist, du kannst dann auch quasi mit den Pfeiltasten navigieren und es gibt dann für den jeweiligen Account, der halt dann gerade ausgehört ist, äh, das der du für Copy Username, Copy Password oder genau. Copy One-Time-Code. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich ziemlich
0: geil, weil das halt quasi überall funktioniert. Ja, das habe ich, hab ich auch schon gesehen, dass er jetzt dann auch diese Forschungslisten hat und was ich eben cool finde, diese Tastenkürzeln, um dann das entsprechende Element zum kopieren sozusagen, ja. Hm? Hm? Genau. Ja.
1: Ja, ja, wollte nur, wollte nur erwähnen, weil ich sag's, da haben sie eh, habe ich da grad gesehen, da gibt so
0: Release Notes, ähm, Ich finde auch, muss ich sagen, äh, ich bin vom, weil, äh, von dem neuen, sozusagen, Multiplattform Electron UI oder der App halt, das jetzt heißt nicht mehr native macOS sozusagen ist, äh, bin ich auch nicht enttäuscht, eigentlich negativ. Also, oder negativ überrascht, oder? <lacht> also, ich bin, ich jetzt nichts auszusetzen, eigentlich, an dem neuen UI, finde ich. Es äh, ist wahrscheinlich ein bisschen besser geworden seit die äh, ersten Betas und so, aber hier jetzt in dem Sinn äh, stört mir das eigentlich überhaupt nicht gegenüber dem vorherigen, äh, Wann pass das institut gehabt habe. Ja,
1: ja, voll. ja, ja Ich meine, aber ich sagen muss, ich nutze jetzt auch nicht, weiß gut was für Features äh, aus dem Wann ja. Also ich konnte jetzt auch gar nicht beurteilen, was da jetzt weg- weggefallen ist, mhm. durch das, dass ich eben auch vorher auch schon diese Wann cloud von einer auch benutzt habe und mhm. nicht jetzt irgendwie ein Standalone-Server gehabt habe oder so. Ja. Um, aber ja, ich bin eigentlich auch positiv überrascht. Ich habe jetzt aber auch ehrlicherweise nicht geschaut, wie viel RAM das frisst oder so irgendwie. <lacht> aber es ist an sich ja snappy und ich finde einfach dieses äh, Quick-Access-Feature eigentlich wirklich
0: ziemlich geil. Mhm. Was mir aufgefallen ist oder was mir ein bisschen stört ist, manchmal, wenn es so nicht entsperrt ist quasi, äh, funktioniert das, wenn ich dann... Zum ersten Mal im in Browser in a, zum Login-Fenster gehe, wo, wo eigentlich äh, das vielen sollte, dann schl- da schlagt er mir dort nicht gleich inline quasi die Sachen gescheit vor. Da muss ich dann die Seiten oft nochmal reloaden. Mm, okay. ja? äh, das ist ein bisschen weniger zuverlässig wie vorher sozusagen. Das ist mir jetzt aufgefallen, aber es ist ja.
1: Mm, Okay.
0: Ja, okay. ja okay. Na, kann
1: man, kann man glaube ich machen.
0: Das mhm. ist ich bin jetzt gespannt, weil wir jetzt ja, wir können ja nicht erzählen, WDC wir, wir und so, ähm, aber ich, ich denke gerade nach, es war jetzt eigentlich Passwortmanager spezifisch, äh, ja, nicht wirklich was, wo jetzt, glaube ich, dann wo Passwort, dann muss es gleich, Aktion- also irgendwie wettermessig irgendwas machen könnte, sollte, weil wir jetzt mehr geredet haben, ich bin gespannt, ob die dann auch noch so agil sind, wie es jetzt immer mehr waren, ähm, aber ja,
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, war das quasi nicht das mit dieser einheitlichen Plattform, dass da einfach auch schneller sind dann mit. Features. Ja. Aber du ja. meinst es, dass jetzt Mac oder iOS. Genau, sie waren nicht immer Features bei Mac OS
0: schon oder bei iOS sehr schnell, wenn sie zum Beispiel da, wie mhm. das kennen, als wir angefangen haben, in iOS das einzubauen, diese ähm, Passwortvervollständigung und so weiter auch zu unterstützen, äh, dass sie halt dann gleich mal eine Beta-Version gebaut haben, wo halt das aus dem besser gespeist worden ist und so. Äh, das war halt da schon sehr, sehr schnell immer. Ja. Mhm. Ja. ja,
1: ja. Ja, pf, weiß ich nicht, für das bin ich ein power user ehrlich gesagt, dass ich mhm. das da irgendwie, äh, irgendwie verfolge. Ich weiß ja gar nicht, Im, auf iOS, gibt, also da ist ja immer nur eine Simmer Version, oder? Also glaube ja. Ist überhaupt ja. für iOS eine komplett näche. Gibt es da überhaupt einen der Branch quasi, einen Release-Branch bei denen schon? Äh, na glaube ich nicht, ne okay ich habe nämlich Donato damals mal geschaut, wie ich es auch installiert habe um, am Mac. Denke mal, es jetzt eigentlich muss ich da jetzt für iOS auch installieren oder so? Ja. Aber ich glaube, es hat so nicht gegeben. Ja, dabei ja. Ja, mhm. genau. Das war ja das,
0: das Follow-up zum Follow-up sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, Okay, ähm, dann steigen wir gleich ein mit, wie wird's eigentlich, oder? Die war ja die Woche.
1: Genau, wir wollten eigentlich davor... Nein, eigentlich also wollte ich noch was anderes
0: sagen. Du hast gesagt, du ja. bist nicht so der Power-User, aber wir haben jetzt ja den letzten Tagen über Signal äh, kommuniziert. Weil du irgendwie geschrieben hast so quasi, du probierst wieder mal was mit Android aus und das jetzt Knopf oder WWDC. Ja, uh, was ja, machst denn ja, du da für Spazetteln ja. eigentlich? Ja, da reden wir anders mal. Da reden wir anders mal? Ja. Die sind nicht ja. so weit
2: oh,
1: gereift
0: oder was? Nein, genau. genau. Da bin ich nur dabei. Da bin Am ich nur dabei. recherchieren. Okay, okay. okay. Genau. Dann ist es nur einmal ein sozusagen. Ja. ja, genau. Oder äh, wir sagen immer Cliffhanger. Ein Cliffhanger, genau. <lacht> Für okay. die Android-Freunde. Für die genau. Android-Freunde. Der André äh, und um die kommunizieren jetzt wieder was Signal, weil er äh, message geht gerade nicht. Genau, genau. Geht irgendwie schau, aber bin mir nicht so sicher, wo, wo kommt das jetzt okay. an? Ja. Am Mac. Und wie, Mac wie schnell
1: kommt es auch? Ja. <lacht> Am Mac und dann, genau.
0: Okay, okay, Nein, dann schieben wir das mal ein bisschen auf Sparer und dann machen wir ja. eine iOS äh, Session. <lacht> Oder genau. Apple Session.
1: Mhm. Äh, genau, was ich noch, was ich noch sagen wollte. wir wollten ja eigentlich vor der WWTC noch aufnehmen, okay? Stimmt, jetzt äh, Sonntag. Ist, ja. ist uns leider ein kleines Unwetter dazwischen gekommen. Ja, ja. Also, wir haben tatsächlich quasi dann keinen Strom gehabt. Ja. du ja nur viel länger als ja. wie ich. Aber ja. es ist quasi, ich um, glaube, um halb acht oder was ist der Strom ausgefallen bei uns oder mhm. kurz nach halb acht. Wir wollten ab. um
0: acht mit der Aufnahme starten. Wir genau, ja. genau.
1: Ja. Und ja, ist, ist dann deswegen leider irgendwie nichts geworden.
0: Genau, aber äh, da kann ich eh gleich noch was dazu, hin, dazu weil ähm, es ist ja wirklich, ich meine, vielleicht habe ich es ja schon mal im Podcast gesagt, aber ich bin ja immer wieder überrascht, eigentlich, wie. Schlimm, ist bei uns mit den Stromausfällen da ist, sozusagen. ja Und ich hab dann auch, da gibt es ja dann so der Netz Oberösterreich so Seiten a Ich poste es da gleich mal, das kannst du dann eben bei uns in die, auf die Webseite verlinken. Ja. Die, die Bilder einer von der Netz Oberösterreich, die habe ich dann am iPhone halt noch um mich angeschaut wie quasi zum ersten Mal, ich dann eingeschaut habe, wie der initiale Stromausfall war, wo es bei dir auch keinen Strom gegeben hat, da war ja. das dann so, dass quasi in, in ganz Gesamt-Oberösterreich sozusagen äh, 10.000 äh, Stationen oder 10.000 äh, Kunden ungefähr betroffen waren von dem Stromausfall. Ja? Mhm. Ähm, und dann, bis du dann wieder Strom gehabt hast und wir noch Korn haben nur noch in St. Marien sozusagen 67 von 2475 äh, Kunden, keinen gehabt, ja, und da waren wir dann nur dabei, ja, ja also okay. das war dann wirklich, wir haben zwei Stunden keinen Strom gehabt und äh, interessanterweise, es gibt dann noch so eine über die Stationen, wo man halt so draufhängt und äh, bei uns ist das halt so, wir hängen halt auf dieser, äh, einen Brunner, äh, sozusagen, ähm, Unlock drauf, also, um, was ist das eigentlich, äh, Umspannungs-Unlock, ja, und die war halt Aha. da wieder mal betroffen. Das keiner mehr eh schon, das Problem. Und ich habe da auch schon mal mit Netz Oberstreich, mit einem Gret da, der mir da den Hausanschluss und so gemacht hat damals. Und der sagt halt, das Problem ist da, in, wo wir sind halt, dass wir da ziemlich am Ende einer, äh, ja, so einer Leitungsstrang halt hängen. Und wenn da irgendwo in der Länge irgendwo was passiert, dann sind wir halt da betroffen. Ja? Mhm. und sonst mhm. versuchen sie halt meistens irgendwie so Ringnetze zu machen, wo halt das von mehreren Seiten angeschlossen wird alles, ja, und bei uns ist es jetzt halt so, dass wir nur quasi von einer Seite angeschlossen sind, ja, mhm. dadurch können sie nicht einfach, wenn es ist, umschalten auf die andere Seite, ja, und dann haben wir oft zu so lange Stromausfälle, weil sonst zwischen sie einfach gar dann, ja, mhm. du merkst du, nach ein paar Minuten ist sie wieder da, da haben sie dann quasi umgeschalten und du kriegst jetzt mhm. von einer anderen Seite sozusagen den Strom,
1: mhm. Ja? Mhm.
0: Und der, der hat zu mir gesagt damals, ähm, sie arbeiten halt daran, dran, dass das ähm, sozusagen irgendwann einmal auch bei uns so wird, dass wir da von mehreren Seiten angespeist werden. Ja. Mhm. Okay. Ja. Witzige ähm, Und interessanterweise äh, hat man dann jemanden, wie ich das, ich das auf Twitter und abposte, kam so ein Gewitter, ist der Strom weg, Ja, äh, hat mir dann auf Twitter auch mal geschrieben, der in St. Marien wohnt, aber ich gar nicht gewusst habe, dass es in St. Marin nur einen anderen Twitter-User gibt. <lacht> äh, und der hat ihm geschrieben, so quasi, er hat irgendwann einmal mit der äh, Energie oder Netz Oberösterreich, telefoniert und die haben bei ihm gesagt, so quasi, ja, ähm, wenn du dann Strom haben willst, äh, äh, dann darfst du in das Land ziehen. <lacht> <lacht> okay. Das finde ich auch eine geile Aussage, ja. <lacht> ja, ähm, das zu dem Thema, ja, also mal schauen, ob es mal besser wird, ja. ah, Ich habe da jetzt mittlerweile gerade den Ding gesucht, diesen äh, Post, den verlinke ich jetzt auch noch. Das war sozusagen da die Aussage von dem Twitter. Mhm. Ja, damit haben wir dann letzte Woche gesagt, na verschieben wir es und machen wir auch WWDC heute halt dann unsere Session. Genau. 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 Und jetzt haben wir halt ein paar andere Themen nach hinten verschoben, die machen wir dann später einmal.
1: Ja, WBDC, ja. WBDC. Äh, was hast du live nein. geschaut Ja, nicht wirklich
0: das äh, erste Mal seit langem, Ich muss ich sagen, ich habe mir nicht live angeschaut, aber ich war in Barcelona äh, und da war man ah, ja, abendessen genau. äh, Montag und um, da habe ich dann nur die ersten paar Minuten noch ein bisschen geschaut und habe mir aber dann am Freitag dann beim Heimfliegen, habe ich mir das vorher alles <lacht> geklaut und offline dann im Flieger habe ich mir das angeschaut. Also die Keynote und die State of the Union ja. und noch, oh, ein, noch okay. ein Talk. Ja. Die State mhm. of the Union nicht ganz, ja. aber ja, ein, ein, ein Vortrag zu einem gewissen Thema, da können wir dann noch ein bisschen ins Detail gehen.
1: Okay, ja, ich hab mir die Keynote im Grunde, also mir hat's, ich es, glaube dann am nächsten Tag äh, irgendwo zwischendrin einmal angeschaut mhm. und war dann auch überrascht, äh, wie ich dann gesehen habe, wie lange das die Abspielzeit ist, eben mit den <lacht> zwei Stunden. Ja. ja. <lacht> dann denken wir oh oh. Ja, äh, ja sie haben schon teilweise schon gut gut nicht gezogen, irgendwie. Ja, ja,
0: aber so wie wir werden sehen, können, das ist meistens von so sieben bis neun sowas, ja. Ja, ja genau. Ja, ich weiß jetzt gar nicht vom Ablauf, du hast das ein bisschen zusammengeschrieben, glaube ich. Ja, ich, ich habe aber nur, jetzt sage ich mal, die Top- Sachen rausgeschrieben, die mir speziell äh, irgendwie hängen sind oder die für mich Bedeutung haben, so sage ich mal. Ja. Aha. Ähm, aber wir können es ein bisschen so locker durchgehen, ich weiß nicht, was dir so hängen ist, aber am Anfang, das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war ja eh das, was das Erste so kommt ja. ja dieser ios Lockscreen ja äh, wo man jetzt sozusagen halt dann auch den Lockscreen am iPhone wirklich stark customizen kann. Ja. ja. Ähm, und der ist eigentlich, finde ich, ganz ein logischer Schritt, weil halt einfach, ja, es gibt schon so viele iPhones und man merkt halt einfach irgendwie, ähm, die Leute wollen halt irgendwie eine persönliche Note dem iPhone verleihen und das merkt man in letzter Zeit noch viel stärker mit diesen ganzen Widgets-Geschichten, die es da jetzt gibt, da wo man halt dann ganz arge Customizations mit so Shortcuts und Widgets und Zeig machen kann ja, ähm, und jetzt haben mhm. sie das so weit noch betrieben, dass man sogar halt quasi den Logscreen ganz stark customizen kann, ja, äh, richtig ah, mit ja. verschiedenen Schriften und Farben, äh, und dann kann man eben auch noch mini kleine Widgets, so, so quasi, soweit ich das verstanden habe, sind das eigentlich dann genau der gleiche Code-Basis-Ding, wie die Complications halt da sind, auf der Watch, ja, und sie haben so halt da sehr stark ein bisschen von der Watch abgeschaut, wie die ausschauen können, ja, und die kann man halt auch noch zusätzlich auf dem, auf dem Lockscreen jetzt dann auch platzieren. Mhm. Ja? Ja. Ähm, man hat gewisse Stöhnen sozusagen am Lockscreen, wo man halt dann auch als Entwickler äh, sozusagen sich eine Widgets halt für, für diese Plätze, man Widgets halt äh, zur Verfügung stellen kann. Ja? Genau, da gibt es ja dieses Widget-Kit-Framework, ja. oder? Ja. Und mit
1: dem Widget-Kit kannst du jetzt quasi für das WatchOS aber eben, also die genau wie du sagst, die complication ist jetzt quasi ein Widget halt anscheinend. Genau. Ähm, und dieses Widget kannst du dann auch auf dem, auf dem Lockscreen sozusagen verwenden. Ja. Genau, ohne dass ich mir das jetzt irgendwie im Detail angeschaut habe. Mhm. Geschaut, und das auch, ist dieselbe
0: Grundbasis. Wenn du so einer Complication für die Watch baust mhm. sozusagen, kannst du es auch für die Lockscreen dann zur Verfügung stellen. Ja,
1: ja. Ich meine, dieses ganze Personalisierungsthema, ich sage immer, da hat iOS eigentlich eh einiges zum Aufhören. Mhm. Also man das da, das ist sicher ein Punkt, wo wo Android und gerade ähm, jetzt die, die ähm, ja, die ganzen, ob Android 12 mit diesem Material U und so weiter, mhm. ähm, wo es da einfach vorn sein. Ja. Ja. Ich und im Grunde ist es ja auch, die Plattformen gleichen sie de facto ja an mit den ganzen Features. Mhm. Also ja, es ja, im, ist im Endeffekt Ich hat ja
0: immer schon die verschiedenen Launcher und so GEMA, oder? Und da hat man schon stark customizen können dadurch irgendwie. Genau. Ja. Aber ich, ich
1: meine jetzt, so, so so von den Features das gleicht sich mehr oder weniger an und ich glaube, dass diese ganze Personalisierungsthematik eigentlich schon für für ein Thema ist. Ja. Ich habe ja einen, einen Punkt äh, drauf äh, für GEMA vielleicht heute oder irgendwann mhm. einmal machen. wir bei wem Uh, der quasi vor Android auf iOS uh, mitgriert ist, mhm. uh, aufsetzen. Mhm. Uh, und <lacht> uh, die hat das Handy quasi selber schon aufgesetzt. Also es war ein Jugendlicher. Mhm. Uh, und in ihm das iPhone in die Hand, denkt äh uh, was haben die mit den ganzen Symbole gemacht? Ja, die hat quasi wirklich für jede uh, App auf die ersten zwei Screens sozusagen uh, so so ausgraute ja. Schwarz-Weiß-Icons verwendet, wo sie halt dann quasi über die Kurzbefehle dann die eigentliche mhm. App gestartet
0: hat. Mhm. Ja, ja, ja. Alter, ja. diese so Heidenarbeit, ja. ja. Du kriegst aber auch <lacht> auf Instagram und so Apps ständig macht. beworben und so, ja. ja <lacht> ich will überhaupt nicht ausgehen, sage das ja. hast du da gemacht, ja. 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 So quasi wie da,
1: Genau, und ich hätte helfen sollen dabei. Ja, naja. ja es ist ja. klar. Ja. Also wirklich, ist krass, Videos, verwenden, so das wirklich, verwenden wirklich leid, aber ist halt. Ur-Umständliche in Wirklichkeit mhm.
0: eigentlich. Ja. Äh, ja, genau. Ja, ich gebe dir ich meine, mein Vater ist ja auch so einer, die dann was quasi wirklich die Icons so anordnen am Homescreen, dass man das Hintergrund bezieht. was du, was ich meine? Ja. Wenn da die Kinder, die Enkelkinder oben sind oder so, ja, ja, weiß, ja, ja. dass man die Gesichter sieht und da ist dann eine Lücke, da ist dann keine App sozusagen. aber ja. uh, 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 die App, also, also ich bin ja so, ich tue mir so an, wie die Apps am öftesten brauchen und so, weißt egal was da im Hintergrund ist. Ja? Ja. <lacht> aber
1: ja, und das ist ja bei iOS ja auch nicht einmal so leicht, ne? nein, dass nein. quasi die, die App so anordnest, dass sie eben rund um das Bild sind.
0: Genau, <lacht> ja. <lacht> du
1: musst du quasi ja, weiß ich nicht, du das deine, so transparente Icons oder irgendwas musst du da eine da. Ich weiß nicht, wie du das, das überhaupt, weiß, überhaupt die, die Icons
0: der Homescreen Home da fast solarisch Lücken, Lücken
1: hat. Aber ich meine, ja, das ist wirklich bei iOS. Ich meine, da haben es wirklich ein paar so low-hanging fruits. Ja, zum Beispiel diese depperte Icon-Anordnung. Ja, jetzt gibt es, uh, weiß ich nicht, mega große iPhones ja, mit, dem, mit der Max-Linie. Mhm. Du kannst aber die Icons nicht unten platzieren und oben nichts. Ja, ja also genau, genau. Nur mit Tricks halt immer. Ja. Ja. Aber das wollen die ah, ja, ja.
0: <lacht> ja. ja. Ja, genau. Das, aber das wollen sie aber nicht gegen die Power-User, sondern das warten. wollen die Otto-Normalverbraucher, weil es ja. einfach das so. Ja, auf jeden
1: Fall, dieser Logscreen da von der WWCC ist halt so ein erster Schritt dazu, wo ja. sie eben dann auch <lacht> genau das jetzt, was du ja gesagt hast, mit die Büder, ja, wo sie sich ja das auch so ein bisschen äh, eingestehen und zwar mit dem Feature, das dann über Machine Learning halt irgendwie ausfindet, okay, was sind die Konturen der Personen, mhm. die da auf dem Bild sind. Ähm, ja, das und ist, das ist im Vordergrund stehen,
0: du so wie beim Porträt genau. halt einfach, dass er war, so, okay, das ist hinten. Genau. Fahren, du ja. kannst
1: quasi das Gesicht von der Person, inklusive Haar und so, vielleicht. Ja.
0: Äh, vor die Uhrzeit quasi stöhnen, so dass, ja. ja. Sodass, ja du das tut ja bei ja, diesem Ding, hast. diese Watchfaces mit den Fotos, mit, wo du quasi Watchfaces mit Porträts machen kannst. Du kannst aus deinen Porträtfotos, die du am Handy hast, so viel, ja, auswählen. Und da ja. macht er das auch schon immer genauso. Ah, macht das er das auch schon? Ja, ja. Ah, okay. Dass er dann den ah, okay. Kopf okay. quasi oder die nicht. Uhrzeit leicht überdeckt, sozusagen. Ja. Ja, ja.
2: Es
0: mhm. ja. Ja. Also okay. ist ja, ja. ein Feature eigentlich ein bisschen wieder, was von der Watch halt einfach auch. Ja. Diese Customization des Logscreens ist halt ein bisschen so Watchface-mäßig halt. Ja,
1: ja genau. Und anscheinend technisch geht es halt auch in die Richtung, äh, im Grunde, dass du das auch gleich mitziehen kannst, wenn der App da Complications hat. Oder wenn es die vierte Watch gibt, kannst du wahrscheinlich dann das auch gleich für... Genau. Logscreen. Was, was ich interessant gefunden habe, das hast du nämlich echt nicht oft oder eigentlich gar nicht äh, in iOS, dass du eben die Schriftordner die Schriftordner mhm. ändern kannst zum mhm. Beispiel. Der Uhrzeit und so, ja. <lacht> das ist irgendwie komplett untypisch <lacht> irgendwo ja, ja. für Apple, also dass da wirklich das customisieren kannst. Die Farben kennt man ja auch ja. von WatchOS, ja. ähm, dass du zur halt so eine Farbpalette hast, die du verwenden kannst, aber mhm. das auch noch ist cool. <lacht> Ja, und dann geht es eh schon dahin natürlich, nämlich auch die Notifications, die ist jetzt quasi nicht mehr so irgendwie so ganz flächig einblenden, ja. sondern halt
0: die von unten kommen. Und dann so Stacks da, an einem Jahr und so, ja.
1: Ja, obwohl ich mich auch eh gefragt hab, wie da, ich mein, jetzt haben dann in iOS 15, haben zum Beispiel die Mitteilungszentrale eingeführt, mhm. die ihr zum Beispiel auch verwendet, wo es da zusammengefasst, jetzt zweimal am Tag bei mir zu bestimmten Uhrzeiten eben kriegst du dann so eine Zusammenfassung deiner Notifications, die nicht so wichtig sind. Ja. Das ist ja relativ fettes Widget, äh, was du auf doch ich weiß nicht, was ist mit diesen Widgets dann eigentlich, ja? <lacht> Oder mit dem Player, ja. mit dem Musikplayer, wie dann sind da jetzt?
0: Ja. Genau, weil stimmt, wenn du was hörst, gerade ist ein normaler Musikplayer eigentlich ja, da,
1: Game in Hund wieder äh, aufgefallen, <lacht> weil man da immer immer ATP auch, auch gehört. Mhm. Ähm, und habe da eben während die da von dem Lockscreen-Feature halt auch erzählt haben dann selber mal am iPhone sozusagen auf dem Lockscreen geschaut mhm. und dem ja hast den Musikplayer und alles so mehr wie tust du da also wie, wie schaut das dann nachher aus ja. Ja. keine Ahnung keine Ahnung oder okay. ist es na, ja aber ist also, es ist ja im Endeffekt ja so du hebst das Telefon äh, Face ID erkennt die macht sozusagen das Schloss oben auf mhm. und dann bleibst du nur am Lockscreen ja weil du musst dann ja noch oben swipen, damit es dann wirklich am Homescreen kommst. Ne? Genau. Aber äh, sonst gibt es ja kein, kein Screen mehr, irgendwie, Nein. kein Logscreen, der irgendwie da vorne kommt. Ich meine, es also, gibt es halt schon
0: diesen, dass du noch äh, von links um sozusagen, oder? Dann hast du diese Widgets sozusagen da schon am äh, Logscreen, ja? Ja, ja. Äh, da musst du, glaube ich, nicht einmal anlocken, oder? Geht das überhaupt? So ja, da das, das nicht? ist ja
1: so also was Komisches ja. mit diesen Widgets da am. Um, um, äh, ja, ja, ja. Ja, das das ist hat mich gefragt, das wird interessant, keine Ahnung, ob, ob man das in die, hast du, hast du die Beta da irgendwo installiert wahrscheinlich?
0: Nein ich, jetzt auch, nein,
1: ich habe gesagt, die letzte Woche war ich
0: sowieso nicht da ja, und ich, ich habe jetzt Und überlegt. das ist,
1: glaube ich, auch ziemlich raff,
0: was man so hört. Achso, ich weiß nicht, ich habe Patrick äh. gemacht, meinen Kollegen, der hat es natürlich schon gleich am ersten Tag wieder installiert. Äh. Er sagt, ja, es ist Echt? Kann man da verwenden. Kann. Also
1: jetzt ich habe bei Bits und so gehört, dass die gesagt haben, also die haben es halt eher, was der mit iPadOS, wir haben da noch dazu genommen, mm-hmm. ähm, sie auch und die haben gesagt, ja, da duscht es halt in einer Natur hinten <lacht> und vorne. Also du kannst das eigentlich gar nicht beurteilen, okay. äh, wie manches Feature,
0: Stage-Manager funktioniert, weil es halt ja, yeah, yeah. gescheit abgeht. <lacht> ja, okay. Nein, ich habe okay. jetzt auch keinen mega Stress da, dann ist jetzt nicht, also da war es leicht, sage ich mal, wieder ein paar Versionen. Jetzt ja. Da,
1: ja. Ich habe mir nur gedacht, halt irgendwie, ah geil, jetzt machen sie den Lockscreen so, ich meine, es schaut halt auch wirklich gut aus, wie sie das machen, zumindest so in der Demo, ja. was man halt dann schauen, ja. wie das dann mit eigenen Bildern und so weiter ausschaut. Mhm. Aber um, um, ja, ist schon ganz nice gemacht und ich habe mir dann irgendwie gedacht, das war schon geil, wenn es irgendwie beim Homescreen einfach da auch noch mehr äh, machen konnte dass der mm-hmm. irgendwie an ja, Customization war irgendwie schon cool. Ja. Zeitgemäß auch schon langsam. Ja. ja, und das Ganze zielt natürlich dann ab auf, I- auf das iPhone 14, mm-hmm. vielleicht, ja. weil es ja ganz stark Richtung AUD geht, mm-hmm.
0: Always-On-Display, mm-hmm. Rumorns ja. zumindest halt, ja. Und kann, es wird gerumort halt, ja, Gerüchte gibt. Ja, äh. genau,
1: also man, man kann auch sehr, also mir haben wir gerade die Parallelen erwähnt, eben zum, zum WatchOS. Mhm. Uh, und was halt die Watch auch, ist eben das gedimmte Display, eben das Always-on-Display. Was ja dann auch die Complications in einem bestimmten Zustand dann nur darstellt. Genau. Und wann das jetzt genau so funktioniert, auch auf technischer Ebene.
0: Ja. Wird es wahrscheinlich auch so sein, dass man dann Uh, im Always-On-Mode halt nur noch die Uhrzeit und die Complications halt sieht oder so.
1: Ja. Ja. Mhm. Was ich mich da gefragt habe, wir haben ja beide das iPhone 13 Pro mhm. und wir haben ja dieses adaptive Display, ja. ähm, wo die, was die, die Frequenzstufen ja ändert, mhm. dynamisch. Mhm. Was war da die unterste Rate bei diesem Display? Äh, war das A-Hertz? Ich glaube schon, ja. Oder 10? Ich glaube 1 so. Aber ich bin es jetzt auch nicht ja. Fixung, ja. Aber weil es eigentlich interessant war, ob du das Feature dann zum Beispiel mit dem 13er Pro nicht auch schon benutzen kannst.
0: Ja, theoretisch, gell? Wenn du das so weit theoretisch, oben
1: Theoretisch. Wer das habe ich mir gedacht, bei den ganzen Podcasts immer, wir nicht, ob du wirklich ein 14er iPhone dafür brauchst. Ich
0: mhm. ja, meine, sie reden ja davon irgendwie, dass ähm, ein Einstellungsmerkmal vom Pro sein so sozusagen vom 14er Pro dann. Und der mhm. normalen 14er nicht gehen so sozusagen. Ja. Mal schauen. Ja. Mhm. ja. Ja, okay, ja. also das war ja. das, was mir jetzt eigentlich am meisten, ich glaube der nächste Punkt ist dann mit iOS noch so erwähnt worden und so, aber vom iOS-Server, äh, ja.
1: ja, iMessages schauen wir uns ein bisschen an. Ja,
0: eben, das war eh witzig auch wieder, <lacht> muss man sagen, Bei all, also manchmal haben sie gewisse Features beim iOS erwähnt, manchmal beim iPad und manchmal beim macOS und sie haben dann oft ja, gesagt, und, und das hat man halt auch auf die anderen zwei Plattformen.
1: Ja, und manchmal haben sie manches Feature haben sie auf mehrere Plattformen herzagt.
0: <lacht> Stimmt, ja. <lacht>
1: Was <lacht> du denkst, ah, okay, ja. Ja, passt's. genau, weil witzigerweise war das
0: vorher schon um, an einer Plattform wo es eigentlich nicht passt, das passt eigentlich besser auf die andere. ja. Aber ja. eben, ich glaube, so wie zum Beispiel beim iOS haben sie, glaube ich, schon ein bisschen von dem Mail von der, von, von der Mail-App gered, dass die jetzt verbessert worden ist. Ja? Und ich ja. habe es dann auch gesagt, diese neue, bessere Suche und so weiter, das, das gibt es dann auch immer mehr im MacOS zum Beispiel im Mail. Und da merkt ja. man schon, da, da fangen sie jetzt schon sehr stark Benefit nur glaube ich, von dem, dass sie immer mehr und mehr mit der gleichen Code-Basis auf mehrere Systeme machen. Ja?
1: Ja, man merkt das irgendwie ganz ja. stark, dass da eben gerade äh, zwischen iOS bzw. iPadOS und heute halt macOS jetzt anscheinend sie schon ja. leichter dann. Weil so zu
0: iMessage äh, ist ja mittlerweile macOS auch äh, seit letzter Version, glaube genau. glaub ich, so wie ja, genau. die gleiche Codebase fast. Ja.
1: Seit Weeks glaube ich, ja. ja mhm.
0: Und jetzt haben sie halt, wenn sie ein iMessage machen, sie ja jetzt dann da, was machen sie jetzt? Editieren von Messages, Undo von Messages und was war das dritte? Äh,
1: ich habe mir nur die zwei gemerkt. Ja. Aber sie haben vor drei Punkten
0: geredet, ja. die drei meistgewünschtesten genau. Features bringen sie irgendwie. Ah ja, Unread. Man kann sie ja auf Unread setzen wieder. Ah. ja Das hat ja. der Casey gesagt, gesehen so wichtig. Ja. <lacht> um, auf jeden Fall, die bringen sie halt jetzt dann und die bringen sie halt dann auf alle Plattformen in iMessage. Ja. Hm. Genau. Mhm. Ja, ja, ist schon e- geil.
1: Cool. Ja. ja, voll. Uh, ja, das ich meine, das Edit, das sie. <lacht> Es ist halt eigentlich so ein Feature, wo halt wahrscheinlich der Leise denkt, ja mei, äh, mhm. kann man halt Messages bearbeiten, mhm. äh, kann auch nicht so schwach sein, <lacht> <lacht> aber ich glaube, schau, wenn du an das Feature nicht denkst, wenn du das ganze System designst mhm. und dann sagst, boah, geil, äh, im Prinzip ist das ein System, wo einer was einschreibt und das wird nie wieder geändert, dann kannst du das System drauf hin optimieren, mm. dass die Sachen nie wieder geändert werden und kannst cachen und was der Teufel was. <lacht> uh, und ja, ist glaube also es ja, ist, ist irgendwie schon wie habe ich mir da an dem Punkt gedacht, weil teilweise sind das halt so viel, Schass. die kriegen halt jetzt dann fünf Minuten Aufmerksamkeit in irgendeiner Präsentation <lacht> und ich glaube, dass das <lacht> bei der Masse an, an Devices und Benutzern und Messages, die da miteinander schwirren, echt schon oft sehr unterschätzt wird, auch, was die da für einen Aufwand haben, dass sowas umsetzen. ja. Hm. Alleine jetzt dieses Editieren zum Beispiel ja. von Nachrichten ja. ist schon wahrscheinlich ein mega Rattenschwanz nach sich. Hm. Naja.
0: Aber es ist zumindest, ja. glaube ich, einfacher, wenn du das, das so in, alles in einer Plattform halt hast, also wenn du diese Messages quasi über mehrere Plattformen verteilt hast oder so. Also bei einer in einer Codebase, glaube ich, jetzt lässt es sich relativ gut, glaube ich, umsetzen sozusagen, das Feature. Ja? Also wie bei, bei, der, bei der, keine Ahnung, bei Twitter oder was mit so Clients wie die API und was ich das auch noch alles sagen muss und so. Ja, ja. ja das ist das ein bisschen schwieriger, glaube ich. Halt überall durch, <lacht> äh, okay. Ähm, ja. Dann das nächste, was ich aufgeschrieben habe, ist, äh, ist halt für mich auch ein äh, sehr geniales Feature. Das ist eigentlich das Feature, wo ich schon jeden anderen jetzt auch, den ich sucht, so von den Laien Freundinnen so getroffen habe, in den letzten Tagen verzögert habe, dass das jetzt dann kommt, die was iPhones besitzen. Äh, wo ich auch wirklich, äh, glaube ich, fast zu so lange drauf gewartet und so heiße wie der Syracuse und der die und so. Äh, das ist dieses Family-Foto-Sharing-Ding. Mhm. Ja. Ähm, wenn man eine Family hat mit mehreren äh, Leute mit iPhones und dann mit den Kids unterwegs ist und zeigt, dann will man halt irgendwie äh, Fotos dann auch, was was verschiedene Leute geschossen also der Ehepartner und du halt zum Beispiel, äh, dann irgendwo gemeinsam haben, am Ende des Urlaubs oder ja, und das war halt immer irgendwie deppert, weil bei uns ist das recht so, die die haben halt die Fotos irgendwie so, ja, jeder hat halt seine iCloud-Library und irgendwie so richtig chat joinen kann man das einfach nicht. Ja? ja. Ähm, ja, Es ist ja da. Ta-
1: <laughs> es ist ja also, wie, wie gibst du denn da Fotos zum Beispiel weiter? Ja. ja. Dann probierst irgendwie über Airdrop, ja, Scheiße, was ich nicht, geht wieder irgendwie ja, aber nicht. Aber dann Teil hast du es jetzt wieder ein dann haben sie es halt beide, weißt du, in der Dann schickt da einer ja. das über Messages oder der, der nächste gleich über WhatsApp, ja. wo er es eigentlich eh irgendwie ja. <lacht> auf eingeladen haben. Ja, was wir jetzt schon
0: ab und zu so gemacht haben, war wirklich explizit das Shared-Fotoalbum anlegen, aber es ist halt danach mühsam. Dann muss jeder da das wieder eingeben und äh, ja, also, was sie wir jetzt wirklich gemacht haben, ist so quasi, man hat eine zweite parallele iCloud-Library, die heißt du halt einfach Family iCloud, äh, Foto-iCloud oder Foto-Library oder so. Ja? Und die kann man sozusagen in der Family-Group, wo man halt seine Familie als, als, als apple IDs sozusagen angelegt hat, und hat halt alle gemeinsam darauf Zugriff. Und man kann da sehr intelligent, und da bin ich halt noch gespannt, wie gut das natürlich funktioniert, aber äh, man kann nicht halt beim oling schon mal sagen, man will jetzt da, wenn man da joint, alle Fotos, zum Beispiel ab einem gewissen Datum, da eine kopieren oder alle, die, wo gewisse Personen drauf sind, du und die Kids, wo die identifiziert worden sind, ja, mhm. und ein paar andere Logiken gibt es da noch, ja, das macht sich schon mal nicht schlecht und dann kann man, wenn man das mal aktiv hat, dann in der Kamera Server beim Fotos aufnehmen, immer einschalten und ausschalten, so wie ein Blitz quasi und die Live-Fotos, dass die Fotos automatisch auch in der Family Library landen, ja, Mhm. Und das Ding ist auch so, man kann es auch einstellen oder ich weiß nicht, ob es automatisch tut, wenn die Familie gemeinsam unterwegs ist und Fotos an einer quasi örtlichen Nähe miteinander macht, dass er dann automatisch das aktiviert, dass sie in der Family Library landen. Ja? Sprich, du bist eben auf Urlaub in Seitzingen oder am Strand oder was ich sie und machst halt, einmal macht der mit seinem Handy ein Foto und einmal der, checkt dir das halt, okay, die entstehen am selben Ort zur gleichen Zeit, die, die dann mal gleich in die Family Library rein. Ja, Mhm. Ähm, es haucht sich eigentlich alles recht gut an, also nicht zum Schauen, wie gut das in der Praxis funktioniert, aber für mich klingt das recht vielversprechend und eigentlich das, wie man sich das so vorstellt, sozusagen. Ja. weil es gibt ja dann doch immer nur die Situationen wo man dann halt wieder mal allein keine Ahnung eine Geschäftsreise ist oder halt irgendwas beruflich macht oder keine Ahnung und dann will man halt das nie in der Family Library haben ja und dann will man es aber wenn man gemeinsam unterwegs ist wieder doch haben so es ist ja eh nicht so ein ganz einfaches Problem aber ich glaube sie haben es glaube ich jetzt ganz gut umgangen äh, mal ja,
1: ja. Mhm. genau ja was bei dem bei iOS an sich nur gehabt haben sind auch nur diese, diese fokus Ah da bin, ich noch, da bin ich auch noch gespannt, wer das jetzt alle iPad überhaupt, mhm. weil das ist ja quasi, so wie sie jetzt verstanden hat, eigentlich eine API, die du halt jetzt als App-Programmierer halt ja, im Grunde verwenden kannst, um halt festzustellen, ob sie halt der Benutzer oder ob sie halt gerade iOS in so einem Fokus-Modus halt befindet. Ja. Und dann kannst du halt entsprechend darauf reagieren und sagst dem halt weniger
0: UI-Elemente auch oder so. Genau, genau. Du kannst theoretisch auch, wenn du jetzt irgendwie eine Listen hast, auch die dann beschränken auf Listen, die halt jetzt zu dem Fokus passen. Ja. Äh Theoretisch, ja, zum Beispiel, könntest du jetzt, eine, keine Ahnung, macht halt, jemand ein bisschen nachdrücken, wo machen die Sinn, aber zum Beispiel, wo es meiner Meinung nach so wenig Sinn macht, ist, wenn du jetzt zum Beispiel Instagram oder was, könnt dann nur noch von den Firmen die Posts sozusagen oder so, den du followst Oder, bei der Facebook nur noch die Pages, das äh, die du followst. und nehmen die einzelnen Personen oder irgendwie so, mhm. das kurz doch Fokus halt irgendwie machen, ja. Mhm. Äh, aber, weiß ich nicht, ist auch noch konkret jetzt App eingefallen, oder, keine Ahnung, ne, vielleicht, die Mail-App könnte zum Beispiel den privaten genau, Account nicht und nur den beruflichen oder so, Ja. ja. Uh, und umgekehrt, wenn es dann im Private-Modus ja. oder im Gaming-Modus bist oder so, dann sagt er halt den Beruflichen nicht mehr und mhm. so zeigt
1: ja. Ich meine, ich glaube generell äh, schrauben generell auch an dieser Fokus-Funktionalität, die ja mit iOS 15 gekommen ist, mhm. die ist ja auch, ja, glaube ich auch, nicht ganz fertig, irgendwie kommen vor, teilweise. Mhm. <lacht> also da haben es glaube ich, auch in den letzten iOS-Releases auch tatsächlich teilweise nur Sachen umgestürzt, weil
0: in die Best- also Punkt-Updates machst. In die
1: Punkt-Updates, genau. Ich glaube, ganz am Anfang war es zum Beispiel so, dass du, wenn ähm, du jetzt in irgendeinem Fokus, Modus, weiß ich nicht, Zeit für mich oder so wieder das hast, heißt, ähm, hast du zum Beispiel dann äh, nur, nur Whitelisten können, sozusagen, wer die erreichen kann. Mhm. Du hast aber nicht Blacklisten können, also dass du sagst, okay, wir können alle erreichen, außer so, okay. die und die und die mhm. Kontakte aus der Arbeit. Mhm. So und sowas in die Richtung haben es, glaube ich, schon auch bis mittlerweile. Okay. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, ich habe das auch mal, glaube ich, auf Basis der Zeit oder so eingestellt. Ähm, irgendwie, teilweise kommt man vor, bei irgendeinem Fokus, der scheut sich hin und wieder einfach so ein, <lacht> mit dieser intelligenten irgendwas. Ja, also bei <lacht> meinem
0: <lacht> Work-Fokus, der funktioniert ganz gut, auf Basis von dem, äh, wenn ich wirklich mal ins Büro wieder ausnahmsweise fahre, dann schaltet er sich ein. Und ja. teilweise bei den Arbeitstage auch zur richtigen Uhrzeit dann, ja. Ähm, aber wenn ich Homeoffice mache, was mir witzig ist, manchmal schalte ich halt mir zum Beispiel Gaming-Fokus ein oder so, wenn ein Kind von mir mit dem iPad was spürt. Ah ja. <lacht> mit meinem iPad, weißt du? Äh, ja. ja, das sind nicht halt so Kleinigkeiten, die man da glaube ich nicht, aber das, das bedingt Apple sowieso nicht, dass man nicht jeder sein eigenes Gerät hat. <lacht> ah, genau. Hm. Ja, ja.
1: Ja, genau, auf jeden Fall da, da schrauben es quasi ein bisschen. Mhm. Und diese Funktionalität ist vielleicht auch. Nicht so schlecht.
0: Ja. ja. Insgesamt, das ist etwas, weißt du, was so gesagt hast. Auch, ich finde, wenn man den Überblick jetzt auf die jetzt eben Nachhinein nimmt, mit dem Vieh, sie haben jetzt bei einigen Dingen wieder nochmal weitergebaut, noch besser und dazu gebaut, die jetzt schon länger irgendwie oder die, ja, die jetzt wieder nur komplett neue Sachen baut. Weißt, also gerade das zum Beispiel der Fotolive, ich meine, man haben sie irgendwie kann man sagen gefühlt seit elf Jahren jetzt nichts mehr oder zehn Jahre. Ja, naja, du? Und jetzt mhm. plötzlich bauen sie das dazu beim family Sharing da Aber ja? Mhm, äh. ja. Auch bei diesem Fokus, da wird einfach wieder noch verbessert und dazu gebaut. Ja? Ähm, beim, beim nächsten, was wir jetzt dann haben, HomeKit zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Listen geschrieben, weil ich ich bin ein starker HomeKit-User. Ja. Und beim HomeKit haben sie auch jetzt seit weiß nicht wie vielen Jahren, jetzt dann einmal an der Home-App was geändert wieder. Ja. Mhm. Also mhm. nicht gravierend, ja aber doch, man merkt, die dann an im Novos. Sie haben da schon ein paar bessere Ideen jetzt wieder einfließen lassen und es ist ein bisschen modernisiert worden und ich hoffe, dass die App einfach auch auf dem Mac OS jetzt dann besser performt und so, weiter. die war irgendwie so ganz eine von den ersten Catalyst-App oder sowas. Ja. Die, das merkst du einfach ohne, ist da irgendwie Fahrt am Mac. Ja. Vielleicht mhm. ist die neue jetzt dann wirklich auch flotter und besser. Ja. Und sie haben mir ja jetzt dann auch das Meta offiziell präsentiert, wo es sozusagen ja diese Alliance gibt, wo halt Apple auch mit dabei ist und und sie sagen ja, da haben es quasi äh, das äh, HomeKit-Protokoll sozusagen und das Ganze als Basis beigesteuert. Ja? Ähm, und ja, ich hoffe, dass das jetzt dann auch natürlich da noch ein bisschen einen Schub gibt für die ganzen ähm, ja, Produkte in dem Bereich, dass die halt da mal vereinfacht werden. Ja? Ja.
1: Genau. Naja, vorher fällt anscheinend der iPad dann jetzt raus, gell? Als HomeKit. Als
0: HomeKit ja, Hub habe ich auch schon gehabt. Ja. Äh, also nur bei Homeboots, Apple TV und so, genau. weil die Meta-fähig sind, quasi, oder? Genau, genau. Uh, wobei ich eben da schon ein paar geschrieben habe in die diversen Gruppen, wo ich da bin für Smart Home, uh, das iPad, wenn das mir ausfällt, das wäre auch gut, weil das macht eigentlich nur Probleme. Ja. Das kann ich <lacht> nicht sagen, uh, weil ich eh ein Apple TV habe sozusagen ja. mhm. und ein HomePod mittlerweile auch, also drei oder vier Geräte, die das könnten, diesen HomePod HomeKit Hub machen. Um, aber ja. ja.
1: Hm. ja. Ich finde es eh, weil Genau, weil du jetzt erst vorher noch gesagt hast, okay, sie haben jetzt hier halt gefühlt, nichts gemacht, ich habe jetzt da mal einen Link ausgekopiert noch ähm, iOS 15 Features. Mhm. <lacht> Und es ist halt echt krass, wenn du da ausschaust. Also es gibt es zum Beispiel auch einen Bereich, der hast Fotos. Mhm. Und also die werken schauen immer an unterschiedlichste Bereiche irgendwie. Um, zum Beispiel da bei iOS 15 haben sie halt Memories mit Apple Music bla bla bla, Song so. Suggestions for Memories. <lacht> uh, was was der bei iOS 15 haben sie überhaupt diese Shared Geschichten so ah, ja. mhm. Mit Shareplay und was der für und überall ist irgendwas mhm. mit Sharing reingekommen und so. Mhm. Uh, das alles ist halt schon so fett. ja. ja. Um, da da gibt es schon so viel Facetten und Features und Bereiche mhm. und und Kommt wieder das Thema dazu und das <lacht> Thema. Und mit. Ah, das ist echt. Das
0: mit den Scherzsachen finde ich eigentlich nicht so schlecht, jetzt, wo du sagst. Das fällt mir schon kurz auf, dass ich oft einmal eben von jemandem bei iMessage ein Foto geschickt kriege oder so. Dann taucht es da halt irgendwie in der Fotolibrary auf, so als ob es was für deine Fotos war. Ja? Ja. Und man kann es dann auch gleich direkt nur dazu safen oder eben ganz einfach. Das finde ich schon ganz cool. Ja?
1: Mhm. Was ich. Also Weißt du, das hat ja eh ewig dauert. Also das Shareplay jetzt, das hat ja eh ewig dauert, glaube ist das dann hybrid. Ja,
0: weil das es ist ja, ist ja das nicht. Das haben sie dann so lange verschoben, quasi. 15, genau. Ja.
1: Das ist ja irgendwann erst gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das, glaube ich, noch nie ausprobiert. Ja, nicht. Nein, nein, Also da, eben nachher, also das haben sie auch mal in irgendeinem Podcast einmal diskutiert, so quasi, okay, was, was wissen wir jetzt überhaupt noch von iOS 15 was nehmen wir da jetzt noch her?
0: <lacht> ja. Und
1: da ist, also da haben wir auch gedacht, eigentlich, das ist eigentlich schon ein krasses Feature, ja, mhm. weil das war eigentlich voll der Headliner mhm. und da sind sicher auch voll viele Ressourcen eingeflossen. Aber in Wirklichkeit ist das, glaube ich, voll das, ich weiß nicht, das, keine Ahnung, jetzt, sie werden schon wissen, wer das hernimmt oder wieso, dass sie das gemacht haben, aber
0: ja. Ja, keine Ahnung. Was ob, ich eigentlich auch damals, es ist auch mit das ist iOS 15 kommen, der dieses, wo man jetzt dann einfach das Sharesplay, auch Screensharing eigentlich machen kann. Ja, ja, genau. Äh, ja, da habe ich mir gedacht, das war ja voll praktisch, um irgendwie meine Eltern einmal oder so irgendwie da supporten zu können mit so einem iOS irgendwas nicht hinkriegen. ja. Aber ja. das habe ich seitdem auch nie hergenommen, eigentlich. Das ist ja <lacht> da nämlich auch irgendwie mit so einer Punktperson <lacht> erst wirklich nachgekommen dann, ja.
1: Ich, meine, ich muss ja ehrlich sagen, für mich ist so Facetime ein Dienst, den ich quasi nie nutze, ja ehrlich gesagt. Ich, ich schon,
0: mit, mit, aber auch nur innerhalb ja, meines nächsten naja, Kreises ja. mit den Kids. Ja. Ja. Weil die selber noch keine 7-Karten haben, aber oft einmal von daheim, mit ihren iPhone dann auch anrufen, wenn ich unterwegs bin oder so. Mit FaceTime halt, ja. das geht nur mit dem im WLAN.
1: Ja, stimmt. Ja, ja nie stimmt das auch nicht. Eigentlich komme ich drauf ja, mit meinen Eltern oder mit meinem Bruder oder so, haben wir eigentlich auch immer, weil die haben halt alle iPhone. Ja. ja. Auch immer über FaceTime. aber ja. ah, ich weiß nicht. Hm. Es ist zumindest nicht so Präsent bei mir, dass ich mir mit irgendwem eine Fernsehshow anschauen würde. <lacht> nein, <lacht> nein. Keine Ahnung. Naja, egal. <lacht> gehen wir mhm. wieder zurück zu DC ja. 2022. Comkit, genau. ja, Comkit, ja genau. Ja,
0: da haben sie ein bisschen geschraubt. Genau. Aber <lacht> Für mich kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, ein bisschen.
1: Ja, da, es waren eh äh, ein paar vage Themen eigentlich auch. Das wagste. Das um, um, oder schwammigste kommt jetzt erst nächstes auf unserer Liste. Ja. Und zwar? Ja. CarPlay.
0: <lacht> ja. <lacht> ich mal so genannt. CarPlay takes over. Ja. <lacht> äh, weil, hm. also, hm, zum CarPlay Server, zu dem, dass sich da viel verändert, habe ich jetzt auch noch nicht, irgendwie äh, viel gehört in der Keynote. Ja. Sie haben halt irgendwie so eine Art, hm, wie sollte man das nennen? Hm, ähm, bei der, beim, wie heißt man das in der Autoindustrie? Kein Prototyp, sondern äh, (lacht) Konzept-Car. Genau. Also, es ist mehr so ein Carplay-Konzept gewesen, kann man sagen. Ja. Ähm, Wo man halt eigentlich gesehen hat, wie so ein äh, Dashboard, ein komplettes Dashboard von einem Auto, inklusive, äh, ja, äh, Hauptansicht sozusagen hinterm Lenkrad mit, mit Dacho und so, ausschauen könnte, wenn er im Komplett von Carplay sozusagen gemacht werden würde. (lacht) Oder? Ja? Ja, 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 genau. Also, und interessanterweise, also wie ich das gesehen habe in der Keynote, habe mir das am meisten eigentlich direkt erinnert an die aktuellen BMWs, ja, die haben wir alle jetzt so einen ganz eine, eine länglichen, schmalen display nur noch oben, mhm. ja, der quasi vom dem Län- Lenkrad startet und dann äh, bis ziemlich weit rechts umgeht, halt bis über die, fast bis zum Beifahrer halt, ja. Uh, und eigentlich hat der Display, der da bei dem carplay Konzept, das Ding da gezeigt wird, eigentlich so ähnlich ausgeschaut von der Form her. Ja. Ja? Uh, nur komischerweise bei den Autos, die dann irgendwie was machen oder was in die Richtung war, BMW, aber die Autohersteller nicht gelistet dann. <lacht> hm. <lacht> um,
1: ja, ja, aber der hat er auf Twitter, oder was ich nicht, wo das dann aufgekommen ist, da waren ja, ach, also sie haben dann gesagt, ja, und wir haben da mit unseren Partnern dann drauf und dann haben sie alle möglichen Autohersteller auf einer Folie dann aufgelistet gehabt. Mhm. Und irgendwer hat dann einmal wirklich halt die Pressestellen quasi durchgerufen oder durch mhm. durchangefragt sozusagen. Und die Einzigen, die gesagt haben dann, ja, 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 machen wir, ma, machen wir, ma, war Polestar okay anscheinend mhm. und anscheinend waren da halt auch, Autohersteller dabei, wo quasi heute halt der eine gesagt hat, na, sicher nicht, wir werden da nie wen, <lacht> auf diese Displays lassen, da wo eben der Dacho ist und so, mhm. sicher nicht. <lacht> ja, ja. ja, Also, also, ja.
0: Ich, ich, stütze ja wirklich so ein bisschen da wie so eine feindliche Übernahme. <lacht> also, äh, wenn es so weit dann einmal bist, quasi, also, ich mein, ich fand jetzt, ich persönlich natürlich, mir gefeuert schon ja, weil ich eben auch, weil die, die Innenleben der normalen Autohersteller, ich meine, beim BMW los vielleicht und diskutieren drüber, aber die meisten anderen bringen da ein äh, Interface-mäßig eh nicht viel zusammen. Äh, ja. Ich hätte nichts dagegen, wenn Apple mir das komplette Innenleben dieses Autos da designen würde. Ja, Aber für den Autohersteller selber so quasi diese Hürde zu nehmen und zu sagen, gibt es komplett aus der Hand, das glaube ich, ist, ist eine Riesenhürde. Ja. Also es mhm. werden nicht... Fühlen jetzt nicht gleich sehr viel machen wollen. <lacht> ist ja witzig, dass
1: quasi in dem einen Screenshot, den dann eh alle möglichen Leute zerlegt haben, dass es das da eigentlich auch für einen Benziner sozusagen erzeugt nicht war.
0: Ja, mit dem Dach, äh, mit dem nächsten Dankstören und Verbrauch und so weiter. Gell? Ja, genau. Jeden, ja, das ist eh. <lacht> genau, das nicht auf E nicht eigentlich, ja, ja,
1: Weil es, ich meine, da muss dann halt auch schon wieder mehr, ja, ja, keine Ahnung. Aber es schaut ja eigentlich auch das Interface dann schon wieder anders aus. Ja. ja. Wahrscheinlich. Hm. Und auch, dass zum Beispiel da diese, <lacht> der, der, Apple Music, der Musikstück da irgendwie beim Beifahrer drüben anzackt wird. <lacht> das ist auch geil.
0: Ja, ja. Sie haben das schon dann gesagt, du hast verschiedenste, äh, Visualisierungsmöglichkeiten natürlich auch, ja, halt ja, auch im Dacho klar. und so. Und du kannst auch, äh, die Musik dann natürlich dort zwischendrin einblenden, wie du das halt brauchst. Aber halt dort sagen sie in dem Bild ja den Dach halt, auch den Navigationsding an, gell? Ja. Äh, ich finde ja das jetzt eigentlich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Das, ich meine, es geht ja eh in die Richtung, aber ich habe das jetzt bei den aktuellen Automarken teilweise schon auch gefunden, dass die jetzt auch sozusagen Teile aus dem CarPlay so außerlösen und dann halt das zum Beispiel direkt innerhalb einer Visualisierung anzeigen. Also bei den aktuellen BMWs ja auch so schon, dass du dann zum Beispiel wirklich das, so ein Ausschnitt von Apple Music, was der gerade spielt mit Cover Art und Zeig halt, dann in der Zwischendacho- und Drehzahlmessung anzeigen kriegst zum Beispiel. Ja? ja also das ist das sind da nicht dass das Kabel so quasi isoliert gekapselt in so ein äh, 4 zu 3 oder 16 zu 9 Screen halt drinnen ist sondern das so Teile davon schon so ausgelöst irgendwo zack werden
1: ja mhm.
0: ja. Ah, ja ja spannend mal schauen äh, ob da wirklich
1: ja bei dem Speed den die die Autobahn schaut in dem Bereich da machen wir keine Sorgen <lacht> dass man das Uh, weiß ich nicht, die nächsten zehn Jahre nicht sehen werden.
0: <lacht> ja, ich meine, äh, sie haben irgendwas gesagt von den ersten nächsten Jahren, in den nächsten Jahres oder irgendwas, gell, 2023. Äh, und das andere war natürlich schon sp- äh, spannend, wie wir uns gesagt äh, 98 Prozent der amerikanischen Autohersteller haben mittlerweile CarPlay Support. Ja? Mhm. Also, pff, das hat sich natürlich schon extrem durchgesetzt. Gell? Und die restlichen 2% Prozent sind halt Tesla sozusagen wahrscheinlich. Ähm, mhm. Und, und dann, was haben Sie noch gesagt, irgendwie für die, für die Käufer, die das Auto kaufen, äh, auf der Suche nach einem neuen Auto sind, haben es äh, 78 Prozent oder was Sie gesagt, die kein Auto in Betracht ziehen würden, wo Kabel nicht drinnen ist. Ja? Ja. Also, ja, das sind schon gewaltige Zahlen und das wird die Autoindustrie drinnen schon merken, irgendwo. Ja? Und ja. das kann ich aber echt vorstellen. Also, das mir, mir persönlich ist das, geht es ja auch genauso. Also, äh, wie mein letztes Auto überlegt gehabt, da war Kabel für mich ganz oben auf der Prioritätenliste. Ja, mhm. Mhm. ja ist halt die,
1: die, die Frage. Ich meine, du musst halt wirklich, das, das, das ist jetzt quasi, ja, wenn es Kabel der gesamte Interface jetzt im Auto halt darstellen soll, pff, ja, ist halt zart. das musst du halt wahrscheinlich extremst integrieren, oder ist es dann so, wenn ich quasi auf Einstellungen tippe, dann fahre ich auf einmal wieder in das, ja, das äh, Interface vom Auto zurück, wo ich 7000 Einstellungen <lacht> machen kann. Ja, so. das ist also, ich Frage, meine, du ja. hast äh, voll, ja voll viel Settings in Wirklichkeit dann auf diese, äh, gerade jetzt bei so Autos, wo du wirklich auch diese riesen Displays da jetzt drinnen mhm. hast. Äh, ich würde mal sagen, das wären jetzt eher wahrscheinlich Näche und E-Autos und so sein. Mhm. Um, Pfff, weiß ich nicht, was man abfackeln kann.
0: Lenkradheizung, Umluft, ja, ja, Sindheizung, so bla bla in dem Artikel,
1: bla. Den ich da verlinkt habe, da sind
0: nicht eh diese. Genau, die Sachen kostet ja, ich schon äh, machen, aber äh. jetzt die Einstellung quasi im Detail, was das Fahrzeug betreffend ist für irgendein Setting vom Fahrwerk oder keine Ahnung was, wirst du ja. wahrscheinlich natürlich nicht abbilden da drin. Irgendwo wirst du schon noch äh Art ja. Native UI drunter liegen haben, was denn vom Hersteller nimmt. Ich man mein, ja. muss
1: sagen, ich glaube bei Google, es gibt ja quasi Google Auto, das ist sozusagen der Mirrored. Mhm. Teil und es gibt ja auch Google Automotive, oder? Wo es quasi Na, wo die ja Polestar, Polestar zum Beispiel ja. Genau, wo es da quasi überhaupt der Google-System hat. Die hast. Volvos glaube
0: ich eher ja. Mhm.
1: Genau, und wahrscheinlich ist das jetzt das Pendant da dazu, ja. was ja. da jetzt gerade kommt.
0: Ja. Mhm.
1: ja, interessant auf jeden Fall. Bin ich echt gespannt, wie das dann, ja. ob das dann auch so wird wie mit äh, dem Feature. Voll geil, du kannst jetzt. Äh, deinen Autoschlüssel in der Wallet abspeichern und dann sind das, weiß ich nicht, musst irgendwie ein, ein M5 oder so haben. <lacht> oder, oder, keine Ahnung, ja. was für BMWs das dann überhaupt gegangen ist, das Feature. Das muss ja auch sehr schräg gewesen sein. Mm, mm. Oder ist ja auch sehr schräg, welche Modelle du das jetzt überhaupt und
0: keine Ahnung, nur erst ab einem bestimmten Baujahr und bla bla. Ja, ich weiß nicht, wie weit ist dann jetzt schon... Es war der erste der das unterstützt hat. Ich weiß nicht, wer das schon aber getrickelt ist, quasi diese Car-Keys sozusagen. Ja. Ich meine, das sind sowieso, finde ich, schon natürlich coole Sachen, alles, was du irgendwie in der Wallet zu so sicher ablegen kannst. Sei es jetzt eben, dass dem eben auch style, haben, dass irgendwie einen Führerschein oder dein Personalausweis deine ID da drinnen einlegen kannst oder eben Car-Keys und jetzt hast du schon den Home-Key fürs Haus, wenn das die Tür, das Türschluss unterstützt, das, das finde ich schon eine spannende Sache, ja. aber ja. Das, bis das halt irgendwie sich dann weltweit durchsetzt mit den ganzen Standards und Herstellern und so, das dauert halt, halt irgendwie ewig. Ja. Ja. Sehr klar. Voll. Mhm. Ja. ja,
1: okay. Äh, ja, was vielleicht jetzt da nicht oben ist, was ich noch ganz interessant gefunden habe, vielleicht ganz kurz, war ähm, in der, ich glaube, WatchOS, hast du eigentlich da jetzt Gar nicht davon, ne? Uh, was ich da schon cool gefunden habe, uh, ich meine, es haben viel so in der, in die Podcasts und, dann, und so gesagt, ja, Watch S, uh, quasi, schau, es ändert sich eigentlich auch wieder nichts, ja. Mm-hmm, mm-hmm. Die, weiß ich nicht, neue Watch Faces je. Drei Watch so ja. Und mit, mit Mond oder was, oder was, ja, eher ja, diese ja. eine Ding da, was dann <lacht> eh am, um, eben am Logscreen auch quasi das Gleiche gibt, glaube ich. Mm-hmm. Aber was, was ich schon cool finde, ist, dass in dieser Fitness-App ähm, jetzt ein bisschen mehr anfangen, und einfach mehr Daten, die eigentlich sowieso da sind, äh, mehr Daten einfach auch zu visualisieren. Mhm, mh. Das, das finde ich schon eigentlich auch immer noch sehr, ja, puh, ich meine, es ist ja jetzt kein Garmin oder so, die ja. Apple Watch, äh, teilweise ist es halt schon extrem rudimentär ist irgendwie. Mhm.
0: Ja. ja das hat der Patrick auch gleich mal postet. der hat sich äh, bei seinen Betten, ist das gleich aufgefallen äh, dass das halt schon sehr cool ausschaut, was du jetzt für zusätzliche Infos gleich schon während dem Workhouse in der Watch kriegst. Ja. Äh, äh, verlinke ich auch mal einen Tweet von ihm, der hat das gleich mal direkt ausprobiert. Und ja, dass man da jetzt dann eben so diese Zonen auch hat, äh, wo man sich vom, vom Herzschlag, von der Frequenz äh, sein, so aufhalten, so quasi, dass man das auch kann, wo kann, wo man in welchem Bereich man trainieren will, dass man da so Alerts kriegt und so. Das ist eigentlich schon ganz cool gemacht, ja. ja. Mhm. Genau. Ich meine, generell, ja, die Watch entwickelt sich da halt immer mehr noch zu so nochmal noch besseren Fitness- und, und Sport. Ja, genau. halt einfach, ja Das ist einfach ganz klar, merkt man halt da, wo sie hinwollen, mit dem jetzt immer mehr und mehr. Genau, das, das, das kristallisiert
1: sich einfach aus, dass, dass das wahrscheinlich in Wirklichkeit so ein. Als, als als Sport und irgendwie vielleicht nur Gesundheitstracker, so ja. Fitness- und Gesundheitstracker sieht es einfach da irgendwie ja, mhm. außerkristallisiert, weil es sonst in Wirklichkeit ja nicht so arg viel Funktionen hört halt wahrscheinlich benutzt. Ja. Mhm. Mhm. Diese ganze Schlafgeschichte, äh, dann sieht jetzt auch nachschrauben, das hat mich sowieso gewundert, dass das lange Zeit nicht gemacht haben. Ja. Weil das macht so ziemlich jede andere Uhr, dass der da quasi den Schlaf genauer analysiert. Mhm. Uh, ich weiß, dass das in Wirklichkeit ja mit die rem uh, und Core und Leider Ja. ja. <lacht> und kann halt stimmen, kann halt aber auch kompletter Scheiße. Mm-hmm. Ja. Und bringt da, uh, weiß ich nicht, ob es das so viel bringt, weil ja. wenn du nicht gut geschlafen hast, bist du halt mir am nächsten Tag. <lacht> uh, aber uh, das geht schon ab, ja. weil das, was sie jetzt als Tracking, das ist schon ein bisschen schräg, ja. Also, dass du nur siehst mehr oder weniger, wann hast du Hände in den Schlafmodus gesetzt und wann wieder
0: uh, Quasi, bist du wieder aus dem Schlafmodus aussehst. So ja, so Wach, Wachphasen während der Nacht und so, das kriegst du schon mit zumindest das, wo du dich mal bewegt hast oder wo du munter warst. Oder so ja, Moment, ja, ja das Takt, das, Aber du siehst diese, genau. diese Rem und Unterscheidung zwischen Core und Rem und das ich, das siehst du jetzt noch nicht, das machen sie jetzt danach. Ja, ja, ja. ja finde ich find cool. Ja. Ich muss überhaupt ich wieder anfangen, glaube ich, ein bisschen das mit der Watch von Schlaf. Von, ich habe das am Anfang ein bisschen probiert, aber dann habe ich irgendwie nicht so den Laderhythmus gefunden, wo ich es dann wieder laden weil Jetzt du hast ja in der Nacht anstecken, ähm, ja. Aber in der Nacht, wäre jetzt gleich wieder ein bisschen mehr tragen, auch in der Nacht, dem wir das anschauen. Ja. Ich
1: habe es eigentlich so in der Nacht immer oben. Du ja, hast dann, tust dann lieber halt wirklich,
0: irgendwo zwischendurch einfach da, dann, wenn's dann Ja, mehr. ich
1: tue ja, halt ja. wirklich, was der um, meistens am Vormittag, da ja. äh, bei mir nehmen ein Rechner, ist ja. ist einfach auch und ja. musst, ich, mich, da äh, ich muss, ja, ich meine da, das ist von der Hardware, aber das, das ist jetzt eigentlich ein anderes Thema, aber ja, wo es im Grunde schon ein bisschen schrauben konnten, war schon, der uh, das bisschen länger halt. <lacht> ja. Von, weil was weißt der du, was ich zum Beispiel mache, ist, ich gehe an meinen Hund äh, einmal am Tag, äh, mhm. ein paar Kilometer, und du merkst halt schon, also da mache ich halt immer das Gehen Outdoor da, quasi, äh, track ich da halt mhm. mit. Und du merkst halt schon, oh, hey, wenn du ein paar so Aktivitäten <lacht> hast, das zahlt halt schon gewaltig an Akku. Gell? Ja, ja. Das ist schon brutal. Also mhm.
0: und, ja, ist mir ja, jetzt auch da wieder ich mir, einmal, weil ich Radl fahren und so dreckt habe und so, und da merkst du es dann schon, wenn es mal ein paar Stunden unterwegs ist, ist, ist oder zusammen, so, dann ja. also hast du am wenig Akku noch.
1: So, 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 eine, so eine Laufzeit, so, sagen ich mal, vor prinzipiell zwei Tagen, ja, so dass sie quasi die Laufzeit dann, sagen wir mal, auf vielleicht dann gerade mal einen Tag verkürzt, wenn es wirklich viel aufzeichnest und so. Ja. Das war schon cool. Mhm. Mhm. Weil so musst du jetzt wirklich sehr oft äh, zwischenladen und so. Ja. Und wenn du zum Beispiel einen Tag wandern gehst und du immer mit Tracking, ich glaube, das, also meine Uhr hält da glaube ich gar nicht mehr durch, mhm. den ganzen Tag, also das kannst du gar nicht alles. Was hast du, da du
0: aktuell für eine? Ah, pff,
1: sind das so ein er oder ein
0: Sechs, nein, ein Sieben ist es auf jeden Fall nicht. Nein, letztes Jahr habe ich auch keine, mein ist es ein Sechser, ja. mein ist es dann Zwei. Also. Ich glaube, ich habe auch mal ein Sechser. ist das ein Sechser, ich müsste ja noch nachschauen, ja. Mhm. Ja, um, gut, ein bisschen was merkst du von ja auch vom, der, vom Alterungsding. Her. Ja, sicher. Was jetzt einmal spannend wird, ich meine, bei der Watch jetzt noch nicht, aber ich habe so alte iPhones und mein iPad ist auch 2018 und so, was ich mir jetzt mal anschauen muss, ist, ob mit dem Reparaturbonus, was es jetzt in Österreich gibt, dass man mal so einen Akkutausch macht, wenn man sich da quasi 50 Prozent da nochmal erspart, äh, ist das dann schon zum teilweise zum Überlegen, dass man dem Gerät halt nochmal einen Atem einhaucht, wenn man mal so einen ja, Akkutausch macht. Ja. ja. Ja, genau, okay. wollte nicht auf der Liste. Ja, aber, ja. aber ja, nein, gefunden, Watch eigentlich. ist mir nicht viel hängen geblieben, aber jetzt, was du sagst, ja, diese Dinge fürs Tracken, das glaube ich ganz gut auch, ja. Mhm. Ja, ähm, dann war eh, glaube ich, Mac OS dran, gell? Ja, genau. hast du das Ventura? Ja. Mhm. Äh, ich habe nur die Schmähs mit S-Ventura durchlaufen gesehen, aber es ist, irgende- <lacht> <lacht> es ist irgendeine äh, auch wieder Gegend in Kalifornien, gell? Ventura oder was? Ja. Was ist mir, was ist dir beim macOS hängen geblieben? Hm. Eigentlich- Bei
1: macOS. Gute Frage. Ja, Stage Manager heute. Halt. Stage Manager. <lacht>
0: Eigentlich mir ist da nur Stage Manager hängen. Aber hab ich, ich habe da, glaube ich, auch gescheit drüber geskippt, der Lösung. Ja. Ich meine, der Stage Manager äh, kann man jetzt sagen, kommt dann ja später nochmal äh, fürs iPad halt sozusagen, ja. Und der, was witzig war, ich meine, der Stage Manager, die haben es beim Ding auch noch nicht gewusst, beim Podcast ATP, weil die ja darüber geredet haben, so quasi, ja, der Stage Manager schaut halt wirklich so aus, als ob er halt fürs ähm, Direkt halt fürs iPad entwickelt worden wäre und dann sozusagen halt, ja, haben sie sich gedacht, oh, das können wir eigentlich vielleicht am Mac auch verwenden, ja, mhm. aber ähm, dann hat der Gruber da einen Post gehabt, sozusagen, äh, du wo sie dann geschrieben hat, na, sie haben vor elf oder zehn Jahren schon quasi für macOS an dem Feature gearbeitet, ja, oder eigentlich noch mhm. länger, also vor beim alten Mac OS quasi noch nicht einmal für Mac OS 10 und das ist dann aber sozusagen nur ja prototypmäßig oder interner Version gewesen das Ding und das haben sie dann wieder eingestampft und nie rausgebracht. ja und jetzt haben sie das eigentlich quasi wiederbelebt ja mhm, also es okay. ist schon ursprünglich für ein für den Mac entwickelt worden sozusagen ja mhm, nicht okay. für für iPad mhm, ja? Mhm. und ja finde ich ganz ganz witzig ja ähm, der der User hat hat da halt also quasi äh, ja um, ja es gibt schon so viele Varianten und Möglichkeiten, die Fenster sozusagen zu managen äh, am Mac. ja äh, Und irgendwie, wenn du mal am Modus oder was gewohnt bist und das auf die Art und Weise immer selber machst, äh, dann wärst du wahrscheinlich die Schwau gewähnt oder hast jetzt, ich bin ja nicht richtig auf der Suche nach einer anderen Variante, meine Fenster zu managen. Äh, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht für manche, die das gerade neu starten so, oder einen anderen Ansatz brauchen, hilft das ja. Ja. Mhm. Was ich jetzt, ich
1: meine, ich habe mir da jetzt das Demo auch nicht so wirklich im Detail angeschaut, aber ist das am Mac dann auch noch so, dass er da quasi die Art die Position der Fenster dann äh, automatisch anordnet? Mhm. Dass er die dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn du irgendein anderes Fenster jetzt quasi in den Vordergrund holst, dass er das andere Fenster irgendwie an irgendeiner Position halt positioniert, wo er halt glaubt, dass das sei so.
0: Okay, ja, ja.
1: So irgendwie, dass das so f- umeinander flottet, das, das finde ich komplett schräg, irgendwie. Ich weiß nicht, ob, ob's das so drin lassen können. Das ist irgendwie eh was, dass ihr User dann gesagt hat, wenn man da zum Beispiel, keine Ahnung, machst den Safari auf und du positionierst den Safari so, dass du halt gerade noch die erste, die Überschrift lesen kannst von der Seite, die du offen hast im Safari oder so. Mhm. Und dann magst du ein anderes Fenster drüber legen. Und dann geht der her und positioniert den Safari hinten einfach irgendwie um.
0: Ja, ja. Das das ist, ist, ja, ich weiß.
1: Das ist schon wieder zu viel Magie, finde ja, ich. Ja.
0: Na, bin gespannt, wie sie das dann Aber durch...
1: ja, wir sind ja nur ein glaube ich, bis jetzt.
0: Mhm. Ja. Jo. Stage Manager. Also, ist jetzt auch nicht mega was, was mir jetzt muss reizen würde, sozusagen, glaube
1: ich. na also ein geht sicher nicht. Ja. Also.
0: Also, ich bin immer, das ist, ja immer, mir viel, ich bin dann auch meistens so, dass ich mal das Green, ähm, sag mal, Real Estate, und so einen Platz richtig schön halt auch immer ein und ausnutze, ja. Und mir geht da dann auch irgendwie bei diesem State Manager für zu viel Platz aber weg für, äh, habe ich ja schon dann das Doc so, und dann habe ich links noch diese fette Listen der Fenster vorschauen und so, irgendwie, das ist mir alles für zu viel ungenutzter Platz dann irgendwie. Ja, das, ja. also mir, glaube ich, passt das auch nicht. ja, ja.
1: ja. Nein, voll. Also ich bin mit mein, ich habe schon ewig das Moom, wenn man vor 100 Jahren mal Lizenz gekauft, das, so, ja. das ist auch so ein Fenstermanagement, wo du halt im Grunde über Shortcuts deine Fenster halt positionieren kannst und so. Und das ist das, was ich eigentlich jetzt schon ewig verwende. Und ja. das, das reicht mir aus. Ja.
0: ja. In, in Wirklichkeit. Mhm. Ah ja, aber jetzt sehe ich gerade, ähm, das, was jetzt noch am Kim als nächsten Punkt, das ist auch noch Macos Feature und das ist mir auch hängen Ja. <lacht> Das Continuity-Camera. Ja, ja, okay. Das ist quasi jetzt die Möglichkeit, ganz einfach auch dein iPhone sozusagen als Kamera für Mac zu verwenden, für Mac OS. Ja, mhm. äh, ja. <lacht> wir haben dann gesagt, macht es einfach eine gescheite Kamera in die Mac sein. Ja, aber es ist halt nicht so einfach bei der Dicke und Stärke von diesen Displays und so. und teilweise. Ähm, ja, ich habe das schon mal probiert, weil ich einmal im Homeoffice mit den vielen Meetings und so weiter auf der Suche und Möglichkeit war, eine bessere Webcam aber bei meinem alten MacBook irgendwie zu haben. Und es gibt immer schon so Third-Party-Varianten und Möglichkeiten, hat es schon immer gegeben, dass da eben am iPhone äh, zum Beispiel so eine App installierst und dann am Mac auch und dann so eine, äh, so eine Verbindung herstellst und dir das Mac äh, Kamera einbindest. Ja. Äh, und das hat schon recht vielversprechend versprechend ausgeschaut. Also die das, die Bildqualität ist schon natürlich gewaltig viel besser äh, gegenüber einer Webcam von Mac. Und ja, war mir aber dann irgendwie doch immer zu mühsam und es hat halt auch nicht so zuverlässig funktioniert. Und vor allem bei mir, mein Setup ist auch die Platzierung vom iPhone da in der entsprechenden Höhe oder so nicht so ideal gewesen. Ja? Ja. Ähm, aber ja, wenn Sie das jetzt natürlich native in System einbauen, traue ich Ihnen das schon zu, dass das halbwegs zuverlässig funktioniert zumindest zuverlässig ich, von diesen Fat Partys. Ja. Und ja, mal schauen, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass, wenn man da sagt, okay, man würde mal was mit einer besseren Kamera machen, dass man das ja. so nutzt einfach. Ja. ja, also ich
1: weiß nicht, ja ey. Also aber diese Demo, irgendwas, weiß ich nicht. Also erstens, das, der eine Typ, so geil hat irgendwie das Bild irgendwie auch nicht ausgeschaut, oder? Für das, dass das eine iPhone-Kamera war. <lacht> ja, ich meine, ich, ich habe es ein bisschen auf die Videoqualität geschoben. <lacht> <Ja>. Und so. <lacht> ja Und das andere wo er quasi die diese, ähm, die, na, wie heißt die Kamera? Mit dem breiten Winkel, mit dem weiten Winkel, Weitwinkel-Ding.
0: Ja, das ist jetzt ein Feature, was das halt auch kann, automatisch, dass dieses Center Stage halt macht, ja. Dass das so folgt halt quasi, ja, oder? Äh, nein, äh, ich meine, so, das, das, das Posto, das, das, das Tattoo und die Maus zu ja, so geschenkt. So das View irgendwie, das nennen das das ist so.
1: Alter. Das Alter. Ja? Ge- also das, da bin ich echt gespannt, wie das in der Praxis dann ist. <lacht>
0: das ist faszinierend, das, das, ja.
1: Dass das quasi so hinbringst, weil das hat, ich mein, das hat ein bisschen verzerrt ausgeschaut.
0: Ja, aber nur ein bisschen. Ja. Und für das, ja, dass das ist so da dann, das Ja, ja weil das ich, da bin krank. ich echt
1: bin ich gespannt, ja, ja. ob das wirklich so tut. Also, was
0: da ja kam, ist, dass quasi du dann ein Split View kriegen kannst, wo du es einerseits die Server nur immer ein Bild von dir übertragst, aber halt auch dein ja. Desk quasi, der vor dir ist, wo du wirklich deine Hände und die Tastaturen so siehst, ja. damit du da was zeichnen kannst, auf einem Zedel oder irgendwie was herzogen kannst. Ja, das schaut wirklich so aus, als ob das von oben gefilmt wird, aber das filmt eigentlich das Handy, das iPhone total schräg mit der Weitwinkelkamera sozusagen und den zerrt das dann. Ja? Genau. Faszinierend. Hm. Ja, irgendwie Aber komisch. das eben, was, ich auch noch, was der nicht schon vorgeführt hat, war eben das Center Stage natürlich dann auch was wo es jetzt die normale Kamera vom MacBook zum Beispiel nicht kann ja? Also dass, dann, dass das so folgt und die immer in Fokus ja, halten und wenn schlimm. mehrere Leute dazukommen, dann das Bild zum Beispiel größer wird, damit alle sichtbar sind und wenn wieder nur einer ist, wird es wieder kleiner und so weiter. Das ist schon eine witzige Funktion, die ich zum Beispiel selber noch nie probiert habe, weil ich halt einfach kein Mac habe oder kein iPad bis jetzt das, das kann. Ja, äh, ja das würde, möchte ich sicher gerne mal ausprobieren auch, äh, wie, die, wie gut das dann auch läuft ja, dass er da ein bisschen so folgt hat immer auch, ja. Mhm. ja,
1: wer macht da diese Anstecker, der Belkin, oder?
0: Äh, ja, sie haben gesagt von Third Party wird es das geben und man hat dann schon den Schrift zu Belkin und zu so gesehen bei den Sachen, was dazu auch kam, gell äh, mhm. Das, aber ja ich habe halt zum Beispiel auch Thomas wie ich das probiert habe einmal experimentiert dass die eben da wir die immer gefragt wir haben ja da diese Mikrofone diese was wir ursprünglich mal zum Podcast auch verwendet haben auf Arm auf diesem Arm drauf ja und ist, ich habe halt zum Beispiel auch so äh, ähm, Halterungen was zum Beispiel wo du das iPhone auf ein Stativ aufgeschrauben kannst ja mhm. und ich könnte mir jetzt zum Beispiel das iPhone mit so einem Stativhalter auf so einen Arm aufschrauben ja mhm dann konnte ich mir das auch so in die richtige Höhe hindern quasi. Ja. Ja? Mhm. Äh, mit dem habe ich da mal experimentiert damals. Ja? Mhm. Das war zum Beispiel so eine Variante für mich, wo ich sagte, das konnte ich wieder machen. Ja? Das ist dann, wenn ich's nie brauch, äh, ich es nicht brauche, durch den Arm auf Zeiten dran oder wieder hintere den Schirm. Ja? Und wenn ich es brauche, ja. hole ich mir den Armführer und stecke es einfach ein. Ja? Ich habe es halt nur witzig
1: gefunden, dass das dann sagt, haben, eigentlich ziemlich kurz, nachdem sie eben die nächsten Displays da veröffentlicht haben, <lacht> die heute halt eh komplett... Ablusen und um, halt. um die Kamera geht, die halt da 3000 Euro kosten, mhm. diese Bildschirme und keine halt gescheite Kamera sie ist irgendwie witzig, dass dann ja. das ganz stolz präsentieren. Ja, ich Continu- glaube ja, Dic-Namera. dass
0: die, ähm, die MacBooks, die neuen, was jetzt haben, ja von der Kamera her besser sind, eigentlich wie das Studio-Display sozusagen. Ja. ja. Also genau, das
1: haben wir auch noch gar nicht auf der Liste, weil das können wir dann auch noch machen. Die äh, Hardware überhaupt. Hardware. Die Nein,
0: ich meine jetzt ja die, die aktuellen Mac Pro, MacBook Pro, was so, es seit Dezember ja. oder November gibt, die sind ja auch, da ist ja die Kamera um einiges besser geworden als wie bei den vorigen MacBooks. Ja, äh, was jetzt nicht beim Ding natürlich beim Neichen, was jetzt das haben wir gar nicht auf der Liste, stimmt. Äh, das schreiben wir auch noch dazu, das müssen wir auch noch besprechen. Ja. Ja. Mhm. ja,
1: ich meine, iPad US war ja dann das letzte. Ja. Was da so äh, dann präsentiert haben. Ähm, da muss ich sagen, da ist ja dann eben auch der Stage-Manager nur mehr gekommen mhm. und jeder hat dann gesagt, ah, deswegen mhm. haben sie es gesagt bei Mac, weil es, es halt für Apple auch gibt und dort macht es halt vielleicht nur mehr Sinn, weil das dann halt so die Möglichkeit ist, ähm, ja, wie du halt einfach auch mehrere Windows dann verwalten kannst. Ähm. Am iPad. Genau, also du ja. hast da dann dort eben keine Exposé oder irgendwas von diesen 7000 Möglichkeiten, die es ja schon mac macOS gibt, mhm. ähm, sondern das ist halt, ja, der way to go sozusagen, wenn du jetzt mit mehreren Apps, mit mehreren Windows halt arbeitest. Ja. ja. Und das ist halt auch wieder witzig, weil <lacht> eigentlich denkst du, ja, oh mein Gott, macht's halt mal halt so Fenster, ja, in, in OS, gar mhm. nicht so schwarz. Es gibt ja schon die Split Screens und so, ja aber man merkt eigentlich an die anderen Features, die sie heute halt geführt haben bei iPad OS ja, alter, dass das heute halt im Hintergrund auch schon wieder ja, extremste Kreise heute halt ja. mhm. zwei Sachen haben sie halt da genannt erstens einmal kannst du jetzt auch diese ähm, der de Bildschirmauflösung oder die die Skalierung kannst du jetzt einstellen ja. vom Display am iPad ja. Uh, das haben sie quasi machen müssen, weil natürlich dieses Stage Manager Ding halt auf der linken Seite relativ viel Platz wahrscheinlich braucht. Mhm. Das sinnvoll halt du auch noch, da siehst du, okay, welche Apps sind jetzt überhaupt offen und so und was ist da in die Fenster drin. Ja. Und hast, hast halt das Problem, da hast du halt kein 13 Zoll iPad meistens, sondern eher so um die 10 Zoll.
0: Ja. Ja. Und halt dementsprechend wenig Platz und genau das, das ist kannst du das da eine. die Pixel-Density oder die Schriftskalierung ein bisschen einstellen, dass alles ein bisschen kleiner wird sozusagen auch, ja genau
1: ja genau genau und das zweite sie haben halt auch quasi dieses virtuelle Speichermanagement ähm, einführen müssen oder ja. haben es eingeführt ja. <lacht> weil es natürlich jetzt jetzt nicht hergekannst und einfach beinhart äh, die Apps äh, die halt gerade nicht in Verwendung sind einfach so mit killst. Ja. Weil halt der Benutzer jetzt leicht zwischen Fenster aus unterschiedlichen Apps umeinander schalten kann.
0: Genau. Das ist was, was der User im ATP letztes Mal in der, in der Episode dann was du zur wir jetzt gemacht haben, eigentlich ganz gut erklärt hat und was mir auch gar nicht so bewusst war, eben, dass dieses Memory-Swapping quasi da ja bis jetzt gar nicht so richtig implementiert war. oder jetzt, ja, ja, das... Dass die letzten ja. ipad wie, äh, man hat ja eigentlich erst einmal den Memory generell stark aufgeschraubt haben, ja, die, ja. die m ja, und das jetzt in die R jetzt dieses sozusagen dieses Swapping von memory auch drinnen haben, dass der halt quasi, wenn einem der, in der, in der quasi in der RAM, aber immer nur dann ausgeht, dass er trotzdem das irgendwo anders nur hinschreiben kann quasi und sie wieder auszuholen kann, den, den State, genau. ja. Voll. Das brauchst du genau. dann halt einfach, wenn du dann so anfängst mit diesem richtigen Multitasking.
1: Ja, ja. ja und, und auch für professionelle Apps, also das war ja auch so ein ja so, so Headline, die es halt gehabt haben, so, ja, ja wir machen jetzt den, den iPad, es soll mehr so Pro-Apps geben, mhm. so also Desktop-like-Apps oder was wie sie es jetzt genannt haben. Ja. Und da gehört heute halt dann eben auch dazu, wenn du halt dann ein Photoshop oder so laufen hast, am iPad, der halt wirklich ressourcenhungrig ist, mhm. äh, ist halt blät, wenn es halt dann bei 8 Gigabyte aufhört einfach. Genau, ja. 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 Und die, das war ja auch das, was dann der Vitici und so auch immer anprangert hat, ja. Wenn es jetzt zum Beispiel im Finder da am Mac oder in der Files-App da irgendwelche Gräbern, Aktionen gerissen hast, mit Dateien umeinander kopieren, mhm. dann ist da das Teil halt einfach teilweise gestorben, ja.
0: Okay. Mhm. So will ich
1: und, und, ja, das, das liegt halt einfach dann, dass, dass da glaube ich extrem, also seit Anfang auch schon du quasi, Gott beim iOS halt immer damit rechnen hast müssen. Im Grunde, ja, die App kann halt jederzeit killed werden.
0: Ja, stimmt. Sie kriegt ja dann diesen iOS Alert quasi, Memory, Low Memory und Memory pressure, pressure, ja, genau. Da muss halt schauen, dass es Memory frei macht und sonst wird es irgendwann beendet, ja.
1: Genau. Mhm. Und, ja, genau.
0: Okay, ja, nein, das haben sie auf jeden Fall jetzt da mit diesem Step Manager dann auch halt gleich miterwähnt, dass dann ich jetzt dann, und das ist eh witzig, weil die haben dann so, so, Limits hat er auch gesagt, da kannst ja, du kannst halt maximal vier komisch. Apps sozusagen on-screen haben, ja, in dem Step Manager. Und dann haben sie auch jetzt noch stark verbessert, so, und, die, und die Unterstützung von externen Displays. Also, wenn du jetzt an der Studio Display genau. da genau. ansteckst, äh, kannst du halt auch auf diesen, Ex- auf je Bildschirm quasi vier Apps haben, ja, mhm. äh, und ja, der hat halt dann wirklich, bei dem geht es wahrscheinlich noch ein bisschen besser und der hat halt wirklich nicht nur äh, nicht nur ähm, zweites Fenster für deine App, sondern du kannst halt dann trotzdem trot nochmal quasi so die Stacks verwalten und alles auf dem Bildschirm. Ja.
1: Genau. Und der wird sie wahrscheinlich dann auch merken. Was äh, er äh, auf welchen ja. Bildschirm hat und so, so wie es wahrscheinlich, also sowieso der halt Mac ist, genau, ja. der sich auch dann die Fensterpositionen und so weiter merkt. Mhm. Das ist schon ganz. Cool an sich, was ich nicht ganz aussehen gefunden hat. Also, du kannst Stage Manager wahrscheinlich dann auch rein mit dem Finger abbedienen, oder? Rein mit dem Finger. Achso, ja, das also, du Touch-Bing. brauchst jetzt keine Tastatur und das Trackpad, da, oder?
0: Auf dem iPad selber wahrscheinlich nicht, natürlich. Aber wenn du zunächst einen Monitor hast, kannst du nichts mehr rein, ja? Kannst nichts mehr rein, da. Da ja ist ja kein Touch. Ja, stimmt. Ja, also eigentlich. Da brauchst du eigentlich schon das Keyboard, dann, oder du, deine du steckst deine, oder in das du Keyboard, ja. deinem, oder connectest mit Maus. deine Maus in du USB, ah, Bluetooth, ja. Mhm. Mhm. ja. Ja, stimmt. Wie ist das eigentlich, wo werden die, müsste eigentlich auch es gehen, wenn du dann jetzt zum Beispiel so eine Docking Station für Thunderbolt oder USB-C hast und da eine Maus oder oh. Keyboard ansteckst, das gangert ja wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich. Witzig, also, es ist dann halt, ah ja, stimmt, da haben sie noch was erwähnt, da, gell. Ja. Es gibt jetzt so ein Treiber-Kit, dann quasi auch auf Driver iPad, Kit. ja. Damit Aha. halt da wirklich da die Hersteller teilweise noch für irgendwelche Audio-Devices und Zeigelwerke halt auch äh, Treiber liefern können fürs iPad, ja. Wann du das anstrecken hm. willst. Hm. Gell.
1: Ja, ist schon interessant, dass eigentlich in die Richtung jetzt gerade bei dem iPad OS da wirklich jetzt auch was immer so von die ja, weiß ich nicht, von einer bestimmten äh, Gruppe, sage ich jetzt einmal, gefordert wurde, dass das halt mehr in die pro geht, dass da wirklich jetzt den Schritt machen ne? mhm. und nicht sagen, ja, iBad ist halt so End-Consumer-Gerät und äh, ja, hat halt nur einen eingeschränkten Funktionsbereich und lassen uns in Ruhe, ist gut, so das so einfach ist, aber sie gehen wirklich da, auch mit der, in der Files-App bauen sie jetzt auch quasi immer mehr Sachen, jetzt nur was zu da im Finder hast, am Mac und so. Ja. Um, interessant eigentlich.
0: Ja, dann postet da die Files-App wird immer mehr zum Lookalike vom Finder.
1: Ja. <lacht> Weil da also
0: haben sie jetzt also die Use schon so in die Richtung mit die dreispaltigen also ja, drei Ansichten und so weiter halt. Ja, mhm. ja
1: sicher. Es ist, ich bin mir da oft gar nicht so sicher, ob sie jetzt überhaupt wissen, in was für Richtung das da, also was ist dann die Endausbaustufen weißt du? Ja,
0: ja. Äh, Es nähert weil sich jetzt schon alle sehr stark an, halt. Ja. Ist schon witziger mhm. das witziger ja, was, ja. mir, was mir gerade einfällt, ähm, was richtig noch überhaupt nicht zum herrn war, aber was halt total stark gerumert worden ist, ist war halt wieder nichts von Reality OS und so Zeigelwerk oder halt <lacht> diesen ganzen VR und ja, so, ja. Pff. <lacht> Aber ja,
1: sie bringen zum Beispiel dieses, das haben sie auch, ich weiß jetzt nicht mehr in, unter welcher Kategorie das war, aber mit iOS 15 ist ja diese ganze ähm, äh, Optical Character Recognition und so ins Fotos und so weiter mhm. eingekommen, ne mhm. Das Live-Text haben sie jetzt auch so. Live-Text, genau, mhm. das haben sie jetzt auch in Videos drin, also ja. du kannst jetzt quasi auch bei Videos haben sie eh mehr so. Für die Developer ne? mhm. <lacht> in der Präsentation. Ja, für super. Und da kannst du halt in so einem Schulungsvideo dir gleich einen Source-Code zum Beispiel rauskopieren. Ja. Ist Ist echt <Sehr> geil, <lacht> der ja. Zeigt, wie <lacht>
0: <Sehr> geil <lacht> ja. Also, also das, das live finde ich ja schon, also auch im Mac OS und so, immer wieder echt cool. Also teilweise, äh, oder auch jetzt, die war jetzt von der Konferenz ja letzte Wochen Woche, gell? und dann hast du, keine Ahnung, sitzt da in der zehnten Reihe hinten irgendwo und fotografiere mit dem iPhone mit dem Dreifach-Zoom, die slide, was der präsentiert, ja. Und du kannst da wirklich aus der slide dann mit copy paste das Zeug einfach außer markieren und irgendwo reinpassen. Ja, das ist, das ist, da muss ich sagen, das ist echt ein Feature, das
1: überrascht mich einfach teilweise auch ja, immer noch, dass ja. das, das überhaupt geht. Es geht aber so
0: gut. Also, das ist geil, ja. alles was irgendwo gedruckt ist irgendwo oder auf einem Screen irgendwo ansagt werden und du fotografierst das ab, das hast quasi dann zum, zum Suchen quasi durch, das ist indiziert Nein. und du kannst es einfach her und außer markieren. Teilweise, Mache ich mir jetzt, ja, oder du machst irgendwo einen Screenshot von irgendwas und dann kannst du aus dem Bügel dann sparen, das Zeug wieder aus, den Text auszuholen, einfach. Das ja. ist so geil. Ja. ja,
1: voll. Oder mir ist das auch aufgefallen, einmal, wo war das, ja, ich habe am iPhone, glaube ich, in der, in der Fotos-App, ich habe irgendwas gesucht mhm. und dann kommen halt da Treffer, denke ich mir, äh, wieso finden die da jetzt, wie ich ja. Checkt habe, ja, okay, da steht halt irgendwo das Wort drinnen,
0: ja. ja, ja. Das
1: ist, Wahnsinn, ne? äh, die, das ist ja genau, das war glaube ich auch bei Mac nämlich ein Punkt äh, Spotlight, gell? Dass quasi die Spotlight-Suche auch noch einmal ähm, aufhübschen am Mac. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr so die Details, aber ich glaube ein Punkt war eben auch äh, diese ganze Textauffindung in Fotos und so, mhm. dass die halt auch äh, ja, drinnen hast. Oder verlässlicher ist oder was weiß ich. Ja. Ja, ja okay. Ansonsten, ich glaube, beim IBIT-US, ja, wenn man kann M1 iPad hat,
0: pff, ja, äh, hat man also nicht, davon, gell? Wird,
1: wird nicht so spannend werden dann.
0: Mm. Mm.
1: Genau. Aber wie Sie in ETP gesagt haben, das wird wahrscheinlich tatsächlich vielleicht nicht einmal so sehr mit dem M1-Stip zum Tor haben, sondern vielleicht da tatsächlich brauchst du einen bestimmten Speed auch für diese ganzen Swapping-Geschichten und so. Ja. Vielleicht ich sind da die SSDs oder die Controller dafür. Ja, oder generell, Gerichte ich weiß nicht, nicht, ob es so halt in ausgelegt. der
0: CPU halt nicht so ist, das Swapping gar nicht gescheit drin hast du einfach halt. Ja, ja genau,
1: in diesem System ohne Chip, dass das irgendwie gar nicht. Mhm. Ja. Und so ist es eigentlich schon krass, weil ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, entweder Halbs oder a Terabyte, iPads. <lacht> die Neuchen, die haben wir 16 Gig. Mhm. Und im Grunde hast du eigentlich einen M1 mit 16 Gig, was de facto kein Unterschied zum äh, MacBook Air ist, ne? ja. Von, ja. Der, von der Hardware.
0: Ja. Mhm. Cool, ja. Naja, Freeform. Freeform äh, haben es kurz ein bisschen geteasert, gerade ist so eine neue App, die es bringen wollen, äh, für eigentlich auch alle Plattformen, oder? Ja.
1: Pff, ich weiß gar nicht, ob sie so im Detail gesagt, ja. Ich glaube schon, ja. dass da ja, iOS,
0: ja. iPad. Äh, ich habe
1: es an, an so Notability so ein bisschen äh, mhm. erinnert. Mhm.
0: So ja. schon aus also einer Whiteboard und Notes App, aber ein bisschen OneNote-mäßig, wo du überall so hin und zeichnen. Du kannst dir auch Fotos reinhauen und Screenshots und zeigen. Da drinnen alles natürlich zusammen. Uh, und dann ein und aus jetzt wenn du plus hast, zumst du ein bisschen raus, machst du noch mehr einfach, ja. Uh, Finde ich schon ganz spannend da weil, ja, um, immer wieder mal braucht man so ein bisschen eine neue Notiz-App irgendwie, ja. Ja, ich ja. mhm. hoffe. Ja, ich
1: meine, wenn es dann wirklich auch funktioniert, diese, diese gleichzeitige Bearbeitung und so, ja, so. ja. Mhm. Hat, hat nicht schlecht ausgeschaut, kommt, aber auch quasi irgendwann. Genau, mhm. haben sie jetzt nicht Oder, gesagt, es kommt
0: nicht mit dem Release, ja. ja. ja.
1: Hm. Jo, Baski, ja das habe ich nicht ganz durchschaut, Da geht es um diese FIDO, FIDO. Genau, also Fido das ist das, was ich mir in die dialog geschaut habe.
0: Ah ja, sehr gut. <lacht> Weil mir das schon länger ein bisschen fasziniert, was da, da gibt es eben quasi jetzt sind eben erstens mal eine Alliance, eine FIDO Alliance, ich habe jetzt da mal den Link, den haben wir schon vorbereitet, ja. da einer wo eben sie jetzt nicht nur Apple sozusagen da irgendwie mit dem beschäftigt, sondern sie halt in der Alliance schon Google und Microsoft, äh, auch mit zusammengeschlossen haben oder da beteiligen und sagen, das ist was, was man wollen. Und zwar, und, und, Apple hat letztes Jahr halt schon mit den letzten WWDC das quasi, ähm, ja, von dem erzählt, von dem Passkey zeigt und halt damals gesagt, ja, wir haben jetzt da dieses Passkey und die APIs und so weiter, könnt ihr euch alles anschauen und so, und so funktioniert das, aber, äh, ist noch nichts für Production, ja, aber damit sie halt dann mal Bescheid wisst, zum schaut diesen das Entwickler. Und jetzt dann haben sie es quasi so präsentiert, dass sie sagen, ja, in iOS und macOS und iPadOS und überall und in so all unseren Plattformen ist mit den nächsten Versionen das sozusagen production ready drinnen zum Verwenden. Ja, und das funktioniert dann quasi so, also das Ziel ist halt einfach von dem, dass man Passwort, Passwörter los wird. <lacht> Mhm. Ähm, weil man quasi halt einfach, das, sie haben das immer das in der immer dann in Detail-Talk auch angeschaut sozusagen zu dem, da sagen sie, und auch in der State of the Union sind sie auch noch, sie auch noch mal drauf eingegangen und sie sagen halt immer natürlich, ja, Passwörter haben halt viele, viele Probleme, also du hast einfach immer zu einfache Passwörter oder die Leute können sie nicht merken, du kannst Passwörter, kannst gefischt werden und die irgendwie weitergeben, quasi sind sie versehentlich wo Eintragen, du kannst quasi Passwörter können geleakt werden, weil irgendwie der am Server einen Leak macht und das schlecht speichert quasi ähm, und alle diese Themen halt. Ja? Und mhm. mit pass wollen sie halt alle diese Probleme jetzt lösen. Ja? Mhm. Und pass funktioniert im Endeffekt so, äh, in der einfachsten Variante, dass du, äh, kann man sich vorstellen, wie ein Public-Key-System einfach halt, so ein SSH-Key halt auch funktioniert oder eben ein PGP, dass du halt quasi ein Public-Key-Teil hast und ein Private-Key-Teil und wenn du jetzt irgendwo einen Account, äh, zum Beispiel jetzt würden die Disparteien unterstützen, äh, wenn du dort einen Account hast, dann sagst du auf deinem iPhone dann beim Anlegen des Accounts, ähm oder wenn du schon hast, sagst du, ich möchte zum Beispiel umsteigen von passwort sondern auf Passkey und dann generiert dir das iPhone oder der Mac oder wo du halt das machst, quasi einen Passkey automatisch, das macht einfach eine Key-Generierung und übertragt halt diesen Public-Key an den Server und den Private-Key, den bleibt halt rein nur immer am Device, der wandert nie woanders hin. Ja? Okay. Mhm. Und der Private-Key wird halt über Keychain einfach gesynkt auf deine Geräte, safe halt, ja? und verlässt aber diese Geräte nie. Ja? Mhm. Und wenn du die dann wo authentifizierst, dann wird halt einfach von dem Server sozusagen, ähm, wie sagt man, eine Challenge erstellt mit dem Public Key, ja? ja die dann nur du mit deinem Private Key richtig beantworten kannst am Device und beim Zurückschicken dann wieder vom Server validiert werden kann, dass du im Besitz dieses Private Keys bist. Mhm. Ja? Und das ist aber dann auch so implementiert, so dass er ja quasi, ähm, ja, du. Das, die, du, du kreierst quasi nicht one einen so ein key für alle deine äh, sozusagen Accounts die du hast sondern du kreierst je Account einen eigenen okay ja mhm. äh, für Twitter kreierst du dann für Facebook für der Google Mail und whatever halt ja äh, mhm. und du kannst und das ist halt voll geil im iPad also im iOS iPad macOS dann überall unterstützt dass du quasi dann halt einfach diese nativen Screenset halt kriegst, wo du halt unten dann das der ähm, Fill Passwort hast jetzt und so quasi sagst du halt einfach nur äh, Fill with Passkey und dann halt die, macht halt der Face-ID-Prüfung oder der Fingerprint-Prüfung und zack, bist du halt drinnen. Ja. keine weiteren mhm. Schritte mehr sozusagen. Mhm. Ja? Und wenn du mehrere Accounts hast für, diesen, für diese App quasi, dann kostet dann aus einer Liste auswählen, welchen Account du willst sozusagen. Ob du jetzt okay. mit Passwort einsteigen willst oder mit Passkey oder wie auch immer. Und die App kann halt sagen, ich will halt aber nur, dass du nur mit Passkey zum Beispiel darfst und so weiter. Ja? Und mhm. was auch voll geil gemacht ist, finde ich, das funktioniert jetzt auch auf Anhieb dann schon plattformübergreifend. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel für den Timer einen Passkey hinterlegt hast mit deinem iPhone oder deinem Mac, ja? und du wirst jetzt jetzt in den Timer auf einen äh, Windows-Rechner einloggen, ja? dann äh, sagst du dort da, okay, login with Passkey und sagst halt dann, der Passkey, da kommt dann so ein native Pop-up vom, vom, vom Edge-Browser zum Beispiel ja? oder vom Chrome und mhm. der sagt dann, okay, login with Passkey on, on another device, das heißt, ich habe jetzt den Passkey ja nicht auf dem Windows-Rechner von meinem Bekannten drauf, ja? wo ich mich jetzt einloggen will, sondern das habe ich auf mein iPhone, dann kommt so ein QR-Code, ja, den scannst du mit dem iPhone ab und der macht dann über diesen QR-Code, über eine gewisse URL, äh, auf a device-to-device Bluetooth-Connection, die encrypted ist, mhm. ja, okay. Äh, und dann schickt dir quasi der, der Windows-Rechner auch so eine Challenge, die du dann aber auch wieder nur auf dem Device quasi mit dem Private Key und so weiter solfst, ja. Mhm. Und das wandert dann quasi dann zum Server. Ja, und damit bist okay. du dann auf die, oder du, du, trotzdem, du gibst nicht den Private Key dann den Windows-Rechner oder irgendwie sowas, was ich mein, ja, mhm. das haben sie sich ja überlegt, da wird der Bluetooth-Encrypted Connection hergestellt, die vorher schon mal verifiziert wird, da und so. Ja, und über die loggt die dann der iPhone auf den Windows-Rechner ein.
2: Mhm. Ja,
0: okay ganz, ganz Krass. spannend, ja. Und wenn das wirklich jetzt so daherkommt und die da dabei sind, Microsoft und Google und so, und dann in Zukunft da möglichst viele Backends dies supporten, wird das Code ist ziemlich geil werden, glaube ich, ja. Ja. Also macht sich echt lässig oh, du musst da, und ich habe schon ein bisschen nachgeschaut, es gibt da diesen, steht eh auf der FIDO-Seite, was ich da geschlinkt dabei, du musst auf Server-Backend quasi jetzt nur hergehen und dieses Web-Auth-N quasi supporten, das ist so ein Protokoll, wo du halt diese Public-Keys abspeicherst. Ja. Hm. Uh, muss jetzt mal schauen, wie weit ist es jetzt zum Beispiel bei Spring Security oder Spring oder sowas dann schon im Java-Bereich für das Web-Auth-N Support gibt, das habe ich noch nicht getan, Ja, Aber das ist so ein Ding, was ich mir in den nächsten Tagen gerne mal anschauen möchte, das, ja, weil das ist echt spannend. Ja, Also ja, coole, coole Geschichte, dass da eben das zu so treiben, glaube ich. Ja. Ja, ja, voll. Und ich glaube,
1: dass da Apple eh mit muss, weil das würde ja eh, glaube ich, von, von Google und Microsoft auch viel pusht, gell? Das
2: glaub, Thema. Ja,
1: ja. Ja, mhm. ja,
0: sehr cool. Ja. Das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, äh, und dann wir noch, haben wir noch Hardware auch noch gekriegt, gell? Ja, also, ja,
1: vorgestellt ist es vorhin. ist es kaufen kann man es noch nicht. Wann es kommt, weiß man, weiß man nicht so richtig. <lacht> uh, ja, mach du. <lacht> Hi, okay, ja, ja, war im Endeffekt, ich äh, glaube, das wollte jetzt auch du gerade sagen, eh äh, schon äh, gerummert. Mhm. Ähm, man weiß ja halt nicht genau,
0: wann es kommt, glaube
1: ich. Ist auch tatsächlich dann so gekommen, mhm. dass quasi jetzt der, der M2, also sozusagen der Nachfolger vom M1, mehr oder weniger der Nachfolger, mhm. ähm, ist jetzt tatsächlich heute halt im, im MacBook eher gekommen, äh, ja. in einem Neichen, dieser auch ein Neichen, also kein Neichen, aber halt einen anderen Formfaktor hat. Also es ist jetzt quasi nicht mehr diese, äh, dieser Keil, mhm. sondern es hat den gleichen oder einen ähnlichen Formfaktor wie heute halt die Neichen MacBook Bros. Ja. Äh, ist natürlich nur dünner und, und leichter, aber schaut boxiger aus sozusagen.
0: Genau, vom Stil her, mit die viersa und so, und die Rundungen, und das schaut halt einfach gleich gleiche Stil her halt einfach aus, ja. Und es hat auch einen Notch. Hat
1: auch, genau, genau. hat auch einen Notch, hat 13,6, glaube ich, mhm. war das, oder 13,6, äh, Zoll Screen, die Bildschirmränder sind schmäler geworden. Genau.
0: Der Bildschirm ähm, ist schon einiges größer jetzt einfach geworden, obwohl das Äußere nicht genau. größer geworden ist, gell. Einfach weil die, die Bezels, quasi die Ränder viel weniger geworden sind, ja. ja. Das genau. ist schon cool. Aber
1: ich soll sagen, dass vom Bildschirm her ist natürlich der MacBook Pro, schau nochmal, äh, schau noch mal ein Sprung. Also, mhm. MacBook Air äh, ist, ja, sie haben ja gesagt, eigentlich der, der meistverkaufteste Laptop-Berner für heute halt den Endkonsumenten. Ähm, und dementsprechend ist er, glaube ich, auch, es sind jetzt nicht überall die, die, die High-End-Komponenten drin. Ja. Äh, eben zum Beispiel beim Bildschirm. Ja. Mhm. Genau, ist aber trotzdem natürlich so, wie nennen es das, Liquid Retina-Irgendwas-Display, äh, mhm. was quasi für die meisten normalen Menschen reichen sollte, äh, <lacht> wahrscheinlich auch mir inklusive. Ja, ähm, schaut geil aus, der, der M2 von die was ich nicht, glaube so offizielle äh, Benchmarks sind es noch nicht heraus. Nein, es gibt ähm, ja noch
0: keinen, sage ich mal, außer von Apple, der den jetzt irgendwie testen hätte, China oder so, gell? Genau, uh,
1: ist, ist wieder 5-Nanometer-Chip mm-hmm. äh, gefertigt, horcht sie von den performance werte irgendwie so auch wieder M1 Pro. So.
0: M1 Pro?
1: Haben sie gesagt. Ach so, okay. In, mm-hmm. im, in einem anderen Podcast, okay. ja. Das wäre so, was das um, weiß ich nicht, einmal 20% da, 30% so, wird. Ja, mm-hmm. und ProRes-Encoding und so. ja Was ja, ja. eigentlich die Hechen-Chips jetzt haben, quasi, vom mm-hmm. M1. Ähm, ja, war, es mir jetzt nicht, nicht wirklich, ja. Ja, ja. Ähm,
0: GPU ist auch besser geworden. Sie haben es halt wieder so mit so komischen Charts verglichen mit, die anderen, mit Intel und so, dass halt der einfach viel weniger Energie brauchen für mehr, für die gleiche Leistung und so halt. Ja. Genau, 18 Stunden Laufzeit habe ich irgendwo, ja. Ja,
1: aber schauen, genau, und vom Hauptspeicher kannst du den halt jetzt auf 24 Gig. Genau, weil äh, das ist ja hochspec- bei dem ursprünglichen
0: M1 nicht gegangen, gell?
1: Nein. Ja. war bei 16 Schluss, mhm. ähm, jetzt ist es halt bei 24 ja. äh, da Schluss und ja, ist eigentlich ein interessantes äh, Gerät, weil eigentlich da das, das MacBook Air mit dem M1 ist ja eigentlich auch, eigentlich auch phänomenal schnell, ja. äh, muss ich sagen. Und wenn das jetzt nur mehr Schippe drauf ist, mhm. äh, nur halt mit 8 GB auch nur mehr, mhm. äh, kommt, also wahrscheinlich reichert das sogar für mich auch, das Gerät mhm. So, so zum Entwickeln mit 24 Gig kommst du echt schon, echt schon wirklich weit, gerade auf die Rechner.
0: ja na ist schon ja cooles Gerät auf jeden Fall. Ja.
1: Coole Sache, muss extrem leicht sein. Du hast, äh, haben sie jetzt in vier unterschiedliche
0: Farben. Genau, sie haben nicht ähm, ganz so viel Farben braucht, wie ursprünglich braucht. vielleicht vermutet worden ist mit den iMacs quasi, mit die bunten, gell? Äh, genau. Aber vier sind es auch. Ja.
1: Das Dunkle, so es also gibt eins, das ist so Midnight Blue, mhm. äh, was mhm. anscheinend sehr Schwarz schon muss in echt <lacht> ja. sehr, sehr dunkel ist, genau. Mm. Was wiederum laut MKBHD und so sehr Fingerabdruck anfällig.
0: Ja. Hast du das Video angeschaut, das habe ich mir nämlich auch angeschaut. Ja, genau. Ja, genau haben wir angeschaut. <lacht> ich hätte da noch einen ein Screenshot vorbereitet äh, am Ende dann, äh, weil sie haben ja auch das, das komische, also sie haben ja das alte äh, MacBook Air, haben sie ja auch noch im Verkauf.
1: Ja, genau.
0: Uh, um das uh, ist ja, das ich, ist ein was, günstiger jetzt sozusagen dann, ja?
1: Genau, das ist ja das, was 999 Dollar ich, kostet, genau. Oder anfängt.
0: Ja, das ist jetzt quasi, das ist jetzt immer nur bei 999 und das Neue ist bei 1199 oder so, oder? Ja, mmh, Dollar. Und, das, und dann haben sie komischerweise immer nur das MacBook Pro 13 Zoll mit Hard ja. im Programm. Was ja, auch das, jetzt den M2 kriegt. Das hat jetzt auch den M2, ja, das ja, ist schräg irgendwie. Und das ist ganz komisch, weil das schaut halt einfach in der ganzen, also ausgesehen von dem alten MacBook Air, ja, einfach, ja, total dated aus schon. Und also hat die Touchbar halt auch noch drinnen und so. Aber es dürfte nicht irgendwie so, keine Ahnung, wer, wer kauft das, warum auch immer. Aber das Witzige war bei, ja. bei dem Video vom die war am Ende dann so eine Auflistung drinnen, wo halt die zwei mit dem gleichen Preis halt einfach verglichen hat, ja. Hm. Und einfach das MacBook Air in allen diesen Bereichen besser ist, ja außer vielleicht beim Active Cooling, ja? aber die Frage ist, treibst du den überhaupt irgendwann so an diese Grenzen, wo er da kühlen muss? Ja? Naja, voll. Und bei der Batterie vielleicht ein bisschen. Ja? Hm. Aber in allen anderen Bereichen ist eigentlich das MacBook Air besser und ich weiß jetzt nicht, warum sie irgendwer naja. dieses, dieses
1: Pro kaufen soll. Da ja, haben ja? gesagt, dass quasi der zweitmeistverkaufteste Laptop ist eben ja. 13 Zoll macbook Pro? Ja, aber das, also ja. <lacht> ja, ist, das ist vielleicht so ein bisschen wie mein iPhone SE, ja, wo du die irgendwie auch fragst, Alter, wer kauft denn das? Und dann sind das halt irgendwelche Einkäufer, ja. Äh, bei und Firmen, haben, der ja. schaut heute halt, ja, da gib her, iPhone, so, mhm. was ist das günstigste SE ja passt, bestimmt bestimmen wir 150. <lacht> ja. So. Ja, eh. Und so, und auch geil, ja, da steht Pro, ja, ist ein Pro-Gerät, ja passt, kauft, ja. ja. <lacht> so. ja. Vielleicht ist das einfach so Oder halt einfach ja. Leute, die in den Mediamarkt reinkommen, ja. ja. Und so halt einfach, ja, was ist das günstigste MacBook Pro, ja, da schau her, das da.
0: Ja, ja eh aber das ist ja auch nicht einmal der Vorher. Das R ist ja eigentlich günstiger wie das Pro jetzt dann. Ich weiß nicht, ich habe die um Preise in Preis vom Okay, ja? okay. Ja, okay.
1: ja. ja. ja und komisch. Ich, ich stelle mir das halt auch komisch vor, wenn du dann bei Apple arbeitest und dann musst du da noch einen Laptop irgendwie von der Touchbar her nur <lacht> irgendwie mitbetreuen. Ja. Ja. das ist ja auch wieder eigene Software und so, die da läuft, ja. was da überall mitdenken musst und so.
0: Oder es ist einfach so eine typische Team Cook Production Line Ding, die ist halt so, äh, eingespült, ja. eingespielt die Line, die, die, ist so effizient und da fahren so ja. Margen drauf, dass es halt da Haben ein bisschen mehr auf
1: der einen gefunden mit Touchbars und. <lacht> So.
0: Ja, st- genau. Bauen wir jetzt auch noch ein. Je paar Millionen Touchbase müssen wir noch verkaufen. Ja. <lacht> genau. Keine Ahnung. Irgendwie so. Mm,
1: mm. Ja. Nein, ich finde auch MacBook Air ist naja, äh, ah, ja genau, den, den Wechsel haben sie auch noch zurückgebracht. Das ist auch noch
0: ein Unterschied. Genau, ja, stimmt. Das hat alles erz wieder dann natürlich. Ja. Äh,
1: nämlich, es gibt jetzt auch einen 67 Watt Supercharger, also einen Schnellcharger halt, der innerhalb von was habe ich gesagt? weiß ich nicht was, 50% laut innerhalb von hm?
0: Das haben sie da in der Liste von. Oder gegeben. innerhalb ja, von einer ja, halben, halben Stunde 50% charging. so irgendwie. Genau, halbe Stunde 50% aufgeladen, ja. Genau. Mhm.
1: genau. Und es gibt einen anderen auch noch, der quasi zwei USB-C-Stecker hat, einen anderen Charger.
0: Genau, wo du noch was anderes mitladen kannst. Mit wo du ja. noch was anderes mitladen kannst,
1: genau. Mhm. Und ja. ja. Das, das heißt, du hast quasi wirklich jetzt zwei ähm, Thunderbolt- Boards auch Wiederum frei.
0: Ja, genau. Was auch praktisch ist eigentlich.
1: Und diese komische, wie nennen sie das bei den Kopfhörern? Diese Klinke? In, ja, beim Klinkenstecker, erst bei der unterstützen sie jetzt diese High-Impedance. Imb- 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 P- okay, ja. ja. Genau, diese Kopfhörer halt da, die
0: Was mehr ähm, Dings brauchen, mehr äh, Spannung sozusagen, oder? Mehr Für Spannung, ja. ja. Genau, mhm. ich glaube,
1: die so aktiv Kopfhörer ja. quasi sind das. Mhm. Mhm. Weil da hat es ja auch, weiß ich noch, beim MacBook Air oder was beim MacBook Air so einen Aufschreck geben So funktioniert nicht. Mm, ja. Ja. Okay, ja. Nette Geräte. Wie gesagt, kaufen kann man es noch nicht. Bestellen mhm. kann man es eigentlich auch noch nicht. Mhm. Bestellen angeblich im Juli. Mhm. Äh, muss man dann schauen, <lacht> wann die kommen. Es ja. ist jetzt sowieso krass, <lacht> was schaut schaust. So bei MacBook pos und so habe ich neulich wieder geschaut. Ja, was ich nicht. Kommt halt davor. Fast schon ein bisschen wie Auto bestellen. Kommt halt, <lacht> fast, ja. Kommt halt im August, so ja. wenn die jetzt bestößt, ja. Das ist schon brutal. Ja. Muss man wenn, man, wenn man sich was abzeichnet, muss man sehr schnell sein mit dem bestellen <lacht> oder irgendwo das Lager finden.
0: Ich habe äh, einen Kollegen, einen Kollegen aus Marketing, der steht an Nummer Neues und der hat jetzt so ein altes MacBook Pro 13 Zöller von fünf Jahren oder vier Jahren. Und der, den habe ich jetzt schon mal gesagt, naja, er wartet da einmal an der Zeit und so, der hat jetzt dann im März oder was gesagt, na Februar, er wartet jetzt auf das neue MacBook Air. Und jetzt habe ich dann eben bei der hier am Dienstag oder was haben dann geschrieben, so, das kannst du einmal Farbaus suchen, weil sobald ist dann zum Kaufen ist, werden wir da gleich mal zuschauen müssen, sonst warten wir da ewig drauf, ja? ähm, mhm. Und jetzt habe ich noch zwei, zwei, also 16 Zoll Pro m und, äh, 14,5 bestellt auch. Das habe ich, wann haben wir das bestellt? Im Anfang Mai noch, also vor einem guten Monat. Da haben sie mir auch schon gesagt, ja, aber vor Juli wird das sowieso nichts. <lacht> also mindestens zweieinhalb Monate mal Wartezeit. Ja, es ist schon Sache im Moment, ja. 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 Das nachdem die Geräte jetzt schon über ein halbes Jahr am Markt sind, was weißt da, du? also.
1: Ja, ja, ja. ja, und sie waren eigentlich einmal, ja, ja sicher, das ist jetzt mit den ganzen Lockdowns. Ja. ja. Dann auch wieder, geil. Ja. Das wirkt sich halt dann jetzt auch wieder.
0: Und dann ist es witzig gewesen, dann haben sie ins 1 zu viel die letzte Woche dann ins Büro geschickt, der vorne, ohne dass irgendwer was gewusst hat, eins von die zwei daher können wir ja doch schneller gegangen wie gedacht.
1: Ja, geil. Okay. Ja. Aber ja. Ja, ich ja. habe jetzt da gerade durchgelegt, das MacBook eher wenn es jetzt ganz Office-Bagst mit 2 Terabyte 24 Gramm äh Kannst du interessanterweise aussuchen, welchen Adapter 35 Quad-Dual oder 67 Quad cool. mhm.
0: Bist bei 3.000 Euro. Ja, ja. Ja. ja, dafür hast du dann auch genau. schon wirklich ja, da ziemlich ein volles Geld Ich ja. glaube ja. Auch, mhm. Nette Geschichte. Mhm. Ja, 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 ansonsten ich
1: war nichts mehr Hardware, gell? Nein. Aber das war es, glaube ich. Nein. Im Großen und Ganzen. Das
0: war es schon ziemlich, ja.
1: Bin schon gespannt, was dann bei der im, Im September, oder wann ist iPhone immer? September, mhm. ähm, was da halt noch daherkommt, <lacht> was halt jetzt bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden ist. Ja, ob dann eben auch das Always On Display wirklich nur mit neuer Hardware dann kommt, genau. oder ja. ob es die 13 Zoll, äh, 13, 13 Zoll, die 13er iPhones pro auch noch mit mit Zirgen
0: sozusagen.
2: Mhm.
0: Das wir mal so ein erst, ja. Mal gucken. Ja, ansonsten muss ich mir dann jetzt mit den Kollegen ein bisschen unterhalten, was so developmentmäßig jetzt sind. Ich habe hab mir die State of the Union angeschaut. Ja, ja. Und das war schon ganz cool zum sehen, was so im Bereich Swift, Swift UI und so jetzt auch für neue Funktionen und so eingebaut haben. Es wirkt schon die Entwicklungsumgebung auch, gerade was dort so mit ähm, den ganzen. Äh, Async-Geschichten und so machen, so eigentlich, das wäre eigentlich ziemlich cool von der ganzen, vom ganzen Software-Stack her und so finde ich, ja, es wird immer geiler. Ja. Ich meine, ich tue mhm. leider selber recht wenig Toten in letzter Zeit, ich habe nicht mehr so den Einblick, aber es wirkt schon sehr, sehr rund jetzt das Ganze, was du machen. Auch mit die, ja. dass das dann eben diese Widget-Kit-Geschichten dafür eben ob Complications und Widgets und Logscreen und überall aufwenden kannst und ja, Swift UI wird auch, glaube ich, immer Feature, für die Features immer umfangreicher. Ja, das ist schon mhm. ganz cool.
2: Mhm.
1: Naja, ja. Naja. Bin schon gespannt, ja. War, war eigentlich vielleicht immer interessant, wenn wir den Patrick einmal dazu hin. Ja, ja. zu einer Episode, weil ja der da voll in die Entwicklungsthemen aus Länder ist. Mal, ja. Ja. Das war schon, würde mich auch mal interessieren.
0: Mhm. Was ich da nur ganz interessant gefunden bei der, ich meine ja, Xcode an sich haben sie auch ein paar nette Features, äh, genau, äh, das Ding ist jetzt auch offiziell verfügbar, äh, Xcode Cloud sozusagen. Ähm, ah, ha, das haben sie auch, das haben sie letztes, letztes Jahr quasi oder? so als Beta präsentiert. Und der Patrick hat es auch schon ein bisschen ausprobiert. Und jetzt kann man es halt offiziell auch dann kaufen. Es gibt da so einen Free Plan auch. Ich glaube, bis 2023 Ende, wo du sozusagen 25 bild aus pro Monat gratis kriegst. Ja, und ein paar Pläne halt einfach, wo du dann halt einfach zu so gewissen Preisen halt, so gewisse bild aus pro Monat halt haben kannst ja, mhm. was auch ganz witzig, was in der State of Union auch drin war, auch weil es jetzt von den Plans her eingefallen ist. Sie haben jetzt voll die gute Weather API, ja weil sie haben bei das Dark Sky kaufen, ja, genau, ja. genau. Und mhm. diese API, die die dir schon gehabt haben, die kannst du jetzt auch direkt sozusagen mit vor den Swift-Syntax und so direkt äh, asynchron halt auch irgendwo einbinden in die App von dir. Und dann auf Basis von irgendwie die Wetterdaten halt da äh, Optimierungen auch machen und so. Ja, Also dann haben sie ja. halt eine Demo gehabt, wo es halt dann gleich, gleich quasi irgendwie an Basis der Wetter optimal die Location für irgendein Event oder was ausgemacht, gesucht hast und so Geschichten. Ja. Mhm. Also, ja, das da, ja, da. kannst du jetzt dann quasi auch diese
1: API benutzen, gegen, gegen, gegen eine Gebühr oder irgendwas. Genau, also, also du hast verstanden. so
0: äh, ziemlich, ich glaube eine halbe Million oder ziemlich viel Requests auch gratis pro Monat und dann, wenn es mehr brauchst, sozusagen, dann äh, zahlst du halt auch, je nachdem, dann so Paketpreis pro Monat halt das Entwicklungsding einfach, ja, mhm. für mhm. deine User. Mhm. Ja, cool.
1: Ja,
0: ja, ja. Schau mal,
1: nächstes Jahr kommt dann wahrscheinlich der Taschenrechner für ein iPad. Das wollte ich dir nur
0: sagen, genau. Das ist ja so: finally, endlich hast du das Wettbewerb am App, ja. iPad. Das sagt mal aber schon, gell. Jetzt vor kurzem habe ich schon mal überlegt, wie ich auf Urlaub war, weil wir da geschaut haben und so: ah, Fakt, das gibt es ja nicht. Ah, genau für die Tani habe ich auch geschaut, weil sie das iPad mitgenommen hat, ja, irgendwo auf, auf ein um, Ding, so um, was war, habe ich gesagt, ja, schaust du da, ja, da gibt es wirklich noch immer keine Wetter-App, gell? Und das Geile ist ja, da gibt es ja wirklich, wenn du am iPad suchst nach Wetter-App und so App Store die, die Apps, halt, was da wirklich halt voll Kohle kosten, gell? Und was sie halt vorher mhm. drauf haben und jetzt gibt es endlich eine Wetter-App, die Originale. Ja. Wahnsinn.
2: <lacht>
0: ja, cool. Cool, ja. Ja, das war es eigentlich, glaube ich, so, von meiner Meinung nach zu WWDC. Ja. 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 Was Ich glaube, es zahlt sich auch nicht wirklich aus. Äh, Wollen wir <lacht> jetzt noch was auch. restlichen Themen, ich schaue gerade so ein bisschen durch die Liste, was, da noch, was man noch dringlich machen müsste. Dringlich, okay. Äh, ah ja, nein, aber weißt da eins auf der Liste ist, das USB-C in iPhones. Ähm, das passt ja. ein bisschen zum Thema. Aha. Gell? Äh, weiß nicht, hast du auf die Liste gestellt eigentlich, glaube ich, oder? das auf die, die Liste, Liste die Aber nein, auf jeden Fall ist du, das so ein ongoing Topic der Diskussion, äh, ob das kommen wird und ähm, wie das ausschaut. Ich glaube, die, die letzte Gerüchtebasis ist ja die, dass nächstes Jahr quasi USB-C dann auch für die iPhones skimp high and need. Ja? Mhm. Und interessanterweise, ich habe halt auf Twitter ein bisschen eine Diskussion geführt, die Woche war ja dann auch von der EU diese Vote quasi, dass jetzt das reguliert wird offiziell, dass sozusagen auch die EU vorschreibt, dass quasi in Zukunft als Charging-Port bei Mobile-Devices sozusagen nur eine USB-C zu verwenden ist ja mhm. ähm, ich habe hab da mal ein bisschen Diskussion angefangen weil ich weil ich da mit dem nicht gar so happy bin sage ich mal weil alle das so mir käme immer viel die dieses wir wollen nur eine USB-C zum Laden haben ist ein bisschen so von den Leuten, die halt keine iPhones verwenden wie sie jetzt kommen, ja mhm. weil ich mich persönlich hat's noch nie gestört dass dieses iPhone ein Lightning Board hat ja äh, aber ja äh, jetzt und ich denke da Apple ist sozusagen, hat einmal geswitcht von dem Dock-Connector nach zehn Jahren auf den Lightning und jetzt haben sie seit über zehn Jahren den Lightning. Äh, wenn sie jetzt dann switchen irgendwann auf USB-C, gibt es da einen Haufen Leute, die das sicherlich nicht gut finden von die Consumer die halt schon zig Accessoires und lode und Ding haben mit, I- mit Lightning. ja mhm. Also die sind halt einfach auch deswegen da wahrscheinlich sehr vorsichtig, ja? Äh, ja, weil sie da den nächsten Shitstorm einfangen. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, nach zehn Jahren, ich glaube, es, es ist durchaus in, in, in der Nähe Möglichkeit, dass jetzt dann wirklich einmal äh, AC von Lightning auf USB-C switchen. Und mhm. ja ganz weglassen, wie alles Gerücht ist, dass bald da äh, ah, das das mir ja. das ja, ja. gar kein Port mehr gibt, glaube ich auch nicht wirklich da glaube ich schon eher nur das auch Lightning bringen. Ah, das ist ja nur, das ist ein größerer Schritt. Ja, gar Port mehr. Wobei ich persönlich schon sagen muss, dass ich mein iPhone äh, sehr, sehr, sehr selten oder sehr schon lange nicht mehr irgendwie angesteckt habe, ja, weil ich halt wirklich nur noch fast key-chargen tue halt. im Auto, ja. am Desk, im Nachkastel, ja.
1: Ja. Fast nur. Also nicht. Bei mir im Auto ist es ja zum Beispiel so, ich habe halt nur dieses ähm, Kabel mit Kabel. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Brauche ich dir dann ein nächstes Auto. Ja. Genau, das ist halt der Nachteil sozusagen. Bei Monkey, wie war das, der Mann hat das auch erzählt, bei einem Auto, wobei, ja, ich verstehe es eigentlich auch nicht ganz, du musstest halt dann einfach ein Kabel nehmen, wo USB-C ist, dann geht Lightning, geht halt Kabel über das USB-C-Kabel, muss halt auch gehen. Aber es gibt ah, scheinbar ein paar ja. Autos, wo es halt einfach da, äh, schon ein fixes Docker verbaut das mit Lighting überhaupt, ja. da ist nicht natürlich auch deppert. Das,
1: mh, genau, ja. das habe ich auch bei irgendein Autohersteller mal gesehen, die haben wirklich Lighting-Boards quasi ja. in der Konsole ja. drin gehabt, genau. waren irgendwo. Ja. Mhm.
0: ja, wir werden sehen, also da hat es jetzt noch keinen Hinweis gegeben und ich glaube auch, wie gesagt, nicht dran, dass es im Herbst bei den iPhones da schon was tut, ja. aber nächstes Jahr kann es durchaus sein. Es ist ja so, es gibt ja wirklich eine Leute, es ist einmal durch Twitter gegangen oder durch die News, wo einer das umbaut hat, händisch, gell, dass er in den USB C-Port eingebaut hat und dass das iPhone dann auf Ebay versteigert hat. Mhm. Also technisch ist es ja möglich. <lacht> ja. Aber
1: ja. Ja, ja. 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 ja.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, gut, dass wir es wieder mal geschafft haben heute. <lacht> Kein <Thomas lacht> ja. Gehabt haben. ja, keine Unwetter ja. oder sonstige. Genau. Und dann schauen wir, dass wir. Haben wir wissen wir wenigstens jetzt schon, dass wir nächstes Mal, wenn wir wirklich in zwei Wochen die nächste machen, äh, schon richtig lange Listen haben eigentlich, ohne dass wir jetzt noch was dazu messen. Da müssen. Ich glaube, da haben wir für die nächste Episode schon wieder genug zum Quatschen. Steht, Und, dass es steh. Ja, passt. Du, dann würde ich sagen, machen wir da Schluss. Jo. Oder? Ja, würde ich auch also. sagen. Passt. Dann äh, wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Ja, ebenso. Und eine äh, Arbeitsuche, eine nette, es ist ja wieder Feiertag drinnen, gell, äh, Donnerstag und, ja. ja, mal schauen. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. hast. wir sehen uns und hören zwischendurch, aber die Hörer hören uns dann wieder. Genau. <lacht> okay.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.